0: Det här är Salong Max, så det är CMS, publica samtalskälla. Och CMS det är centrum för marxistiska samhällsstudier. Vi 70-talet och jag ska säga, vi arbetar för en bred och levande vänsterdebatt med. I en marxistisk idé-tradition. De är ut Men vi har bland annat har vi väldigt många studiecirklar på ABF och på KFM Och sen så har vi ett forskarseminarium. Och sen så har vi, vi varannat år vi konferensen okay. så, år? marx 19 vi, i oktober. 25-27 oktober så håller vi ut för det. Men det här är våra publikar en publik här här Så det här, så här MARX det pågår liksom en, en serie där vi plockar upp för viktiga samtal. Eh, Saker som vi fördjupar lite i, in, aktivister, forskare, kulturarbetare och sen så belyser ett tema, eh, och gången. Och det handlar som om att vi vill diskutera med er och man får lite infallsvicklar från andra. Och Majsa ska mm. presentera kvällens tema. Mm. Och kvällen, mm. ja. Tack. Eh, och vi har, eh, ja, som man säger, ja. salongerna belyser olika samtidigt teman och de två tidigare centralerna har handlat om. Fascismens utbredning och eh, hur det feministiska eh, praktiker och det har man fått målas tillbaka av det. Eh, och nu då till våren så har vi, kommer vi ha tre samtal också förhoppningsvis. Det här blir alltså det första med då tema våld, och rasism. Eh, och som ni säkert känner till så har det ju förekommit en ja, hel del eh, fall varför det här samtalet har organiserats. I december till exempel så då ortens bästa poet hölls i Rinkeby avslöjdes alltså kvällen med att en besökare utsattes då för eh, övervåld över makt. Och nu bara i januari har vi lättat om flertal situationer när väktarbolag eh, oprovocerat använder sig av ja, övervåld. Som eh, eh, ni säkert har läst om så den 10 januari så blev fyra svarta pojkar misstannade av fem väktare i Kista. Eh, och tidandet då av en 13-års Idag dag sjukhusbesök. Den 1 januari så brottades och släpades en svart högravit kvinna på Högthörjets station för att hon inte hade kunnat uppvisa helt i Och kvinnan var då på väg till sjukhuset tillsammans med sin femåriga dotter. Och även andra fall har eh, uppmärksammats i media när våld har använts i situationer som på film synes vara eh, Och de var liksom lite virala sådär, i media. Eh, och frågorna som vi då ställer oss eh, ikväll och som vi har, eh, liksom, har föregått av den här kvällen är helt enkelt eh, Vad beror de här konfrontationerna på? Eh, har de ökat på senare tid? På ett sätt så kan väktarvåldet sägas tillhöra då eh, våldsmonopolet. Samtidigt så är det också utförd av en mängd olika privata företag. Eh, och då är frågan hur påverkas privatiseringen då... Eh, av bolagens rutiner och utföranden. Vem tjänar på våldet? Och vad finns det för möjligheter och initiativ för att motverka både övervåld och det av våld som systematiskt riktas mot svarta och specifierade? Så det är några av de frågorna vi kommer ställa oss. Och jag skulle också vilja lägga till några fler frågor än det som stod kanske i Och det är att, som vi tror jag också ta upp bland annat, handlar det här våldet om och i relation då till liksom statliga våld handlar det om en brist på eh, en bristande poliskår att de får täcka upp för det och kompensera för det. Eller handlar det om att det är fel på utbildningarna? Är det, eh, är det liksom eh, är det en lösning på det? Som några av debattörerna kring de här händelserna har skrivit så kan ju liksom en väktarutbildning variera från en vecka till sex veckor beroende på vilket utbildningspaket man väljer att köpa. Det här aktuellt är också frågan som man jämt tror behöver ha med sig. Kan man verkligen utbilda bort rasismen? Är det liksom lösningen? Eller vad handlar det om? Är det en fråga om representationsbrist i kåren snarare? Eller är det helt enkelt en effekt av att säkerhetsarbetet har mer och mer gått från att vara åtgärdande till förebyggande? Att man har skurit ner på sociala instanser där man har de liksom så fått träffas upp. Och helt enkelt vad det innebär det då att väcklarnas verksamhet blir under privat utförande. Så några av de temorna kommer att prata om ikväll. Och de som kommer att hålla sina anföranden är då till att börja med, föruten mot våld. Och vi är båda talespersoner som kommer att prata, det är Emma Ström och Elias Hassan. Följt av det, och det kommer att vara ungefär 25-30 minuter. Följt av det så kommer Leandro Milinari som är doktorand vid kemologiska institutionen här vid Stockholms universitet prata. Han har exempelvis skrivit en rapport som har fått fin uppmärksamhet. Som handlar om polisens rasprofilering i sitt arbete i Sverige. Det är ett tema som är mer vad ska man säga, utbrett att prata om i länder som USA och England. Och Men i Sverige har vi inte sett så många diskussion kring det. Så det är jättekul att han kommer idag och prata om hur de teman hänger ihop. Och Sen kommer vi ha en paus på ungefär 25-30 minuter. kan ni få fylla på magen med vin och soppa och snacka lite med varandra. Och sen så avslutar vi kvällen med att Janne Flyghet som är professor också vid institutionen här vid Stockholms universitet kommer att hålla sitt anförande och prata om den mer ekonomiska delen av det kan man säga. Och sen så avslutar vi helt enkelt för ett gemensamt samtal där alla är framme här och då får ni även lov att ställa frågor. och ja, Vi har ett gemensamt samtal. Mm.
1: Då välkomnar jag upp Emma Ström och Igles Mitt namn är Emma Ström och jag är en av talvästpersonerna för förortet mot våld. Och jag bor i Ljulsta som är en förort i Stockholm 30 år. Och
2: jag jobbar som processpedagog i Folkets husby, annars. Ja, och mitt namn är Elias Hassan. Jag är också talesperson för förordning Jag bor i Husby. Ja, annars jobbar jag på Husgästföreningens förbundskontor. Jag tänkte, ja, jag vill väl först börja med att tacka äh, arrangören för att vi fick möjlighet för att kunna komma hit. Äh, för jag hoppas att vi har Lite grann att kunna bistå med eller bidra med. Eh, Frågan om våldet är ju ganska komplext som vi känner till. Eh, men vi kommer att försöka ny sig där, utifrån vårt perspektiv. Vi ser på det. Eh, och, och på slutet av dagen så kommer det finnas möjlighet för att kunna, börja förstått, kunna ställa frågor. Och så.
3: Men om det skulle vara så att någon
2: av er har frågor så får ni gärna så här, korta frågor. Precis på att om ens gång så får ni bara lyfta med handen. Annars tar vi dem längre frågorna lite senare. Känns det okej? Okay? Ja. Okej, okay, vilka är förordning mot våld? Och hur jobbar vi idag? Eh, vi är en partipolitisk obunden rörelse eh, som jobbar mycket med opinionsbildning och opinionspåverkan eh, och att försöka ja, belysa frågor som handlar om skjutningarna utifrån ett strukturellt perspektiv. Eh, det är klart att vi ser vi glömde det sig utifrån det dödliga på våra data att vi ser att det alltid fler som mördas. Men eh, vi har ju under årens gång också märkt att det bara är inte handlar om skjutningarna i sig. Utan det är ju en effekt av det ojämlika Sverige så som vi de ser det ut. Eh, och vi bildades då 2016. December. Det var en särskild händelse som hände i Rikeby. Det var två grader som mördades eh, mitt på gatan i ett kafé. Och då var det väldigt många som var frustrerade. Och kände att nu har vi fått nog, nu måste vi göra någonting för att det ska upphöra. Och det var så vi som nätverk eller organisationer bildades. Vi är mest aktiva i järva men vi belyser skjutningar utifrån ett nationellt perspektiv. Så även om vi som är verksamma i företag på Järva och verkar mest i Järva, så åker vi runt landet och föreläser eh, kring de här frågorna. Och försöker få fler att organisera sig och... Ja. Se till att det sker en samhällsförändring helt enkelt.
1: Precis som Gilea sa så startade vi ju
2: som en
1: motreaktion mot det dödliga våldet mellan våra, våra ungdomar som lever i orten. Men vi är liksom mot allt våld och det är inte det enda våldet som sker i orten. Utan vi tänkte prata lite idag om olika typer av våld som drabbar människor som bor i förorten. Eh, och Då är det våld på liksom olika plan och ett plan är det verbala våldet som handlar mycket om att människor som bor i förorten avhumaniseras, demoniseras, kriminaliseras eh, i det språk som man använder när man talar om människor i eh, Och Det här verbala våldet är något som påverkar oss som lever i förorten, och Framförallt oroande är det, tycker jag, när det gäller barn och unga som hela tiden möter de här liksom, orden om sig själva. Att, eh, ja, att man är mindre värd, det blir liksom en helt annan... Det påverkar barns och ungas självbild när de växer upp, att hela tiden få höra att ni bor i ett problemområde, det är ett problem där ni bor, det är... Bara liksom kriminella människor, det är smuts, det, det blir liksom väldigt mycket så. Och det handlar ju också mycket om hur man pratar om människor i förorten i media. Eh, under valet så fanns bland annat den här bilden uppe från Moderaterna då att i Stockholm ska det bara finnas bosoms. Och det var ju någonting som... Efter en polisrapport som kom där man pratade om no-go zones. Det är alltså sådana områden där jag bor, eh, där man alltså inte kan åka till. Eh, men att då som till exempel en människa som bor i orten, framförallt när man är ung, och till exempel möter det här när man är ute på väg till skolan, det är väldigt stigmatiserande och det blir en form av verbalt
2: våld. Exakt. också något som påverkar såklart den här barnens psykiska boende. Hur leder det är att de här barnen växer upp och ser den här affischen i tunnelbanan där man säger att i Sverige ska det bara vara go-zones? Det är klart att det påverkar deras självbild och självförtroende. Sen det andra som förutom det verbala våldet, så finns det också ett politiskt våld, så som vi ser det. Och där handlar det i form av den politiska debatten som förs. Att man ständigt demoniserar och stigmatiserar människor och avdemoniserar vad som bor i förhållanden. Men också de här politiska besluten som påverkar våra områden negativt. Det vill säga de här besluten där man gör nedskärningar som riktar sig främst mot barn och unga. Vi har ju sett nu att man ner till exempel kulturbudgeten och fritidsmedel för unga och stänger ner allt fler fritidsverksamhet. Där ser vi också som en form av våld som givetvis kommer att ha en negativ effekt för de som bor i de här områdena. Sen finns det faktiskt ett intressant, en intressant motion som skickades in för, i början av förra året. Och det var 20 riksdagsledamöter från Moderaterna som skrev en motion som handlar just om att man ska skicka in militäret till förorten. Och det här skapade, som kanske många av er känner igen, en väldigt stor debatt kring ska vi ha militärer eller ska vi inte ha, ska vi ha fler poliser eller ska vi ha färre poliser. Och det blev, väldigt, väldigt, eh, ja, det blev en väldigt hård debatt just kring den frågan eh, som då är kopplad till skjutningar och kriminalitet. Och det här visar också på vad man har för bild, eh, eh, ja, vad man har för bild av de här som bor i det här området. Och vilket sätt ska man kunna legitimera att skicka militären i sin egen befolkning, det är helt befängt. Uh, och utifrån den här motionen då, så såg jag också att under året förra året då, så uh, var det en debatt mellan, uh, en listans debatt uh, mellan uh, Jim Åkesson, Sverigedemokraternas och uh, Stefan Löfven, vår statsminister Och där förklarade Jim Åkesson krig mot den organiserade brot brottsligheten och föreslog att Sverige skulle kunna använda militära medel för att få med det. Och, och jag minns att han ställde den frågan till statsministern och sa kan du tänka ungefär så här som, skulle vi kunna skicka militärer till förhållanden och statsministerns svar eh, var ungefär att ja, men det är den första åtgärden jag skulle göra att ha militära poliser eh, i förhållanden. Och det här var något som skapade en otroligt stor debatt och som statsministern sen i efterhand också givetvis tog avstånd ifrån. Men bara det att man ja, tvekade och hade den här debatten visar också på vad vi lever i samhället och vilken tid vi befinner oss i. Mm. Och också väldigt viktigt att prata om att det liksom skett en försk
1: förskjutning Att saker som tidigare ansågs som uppenbart rasistiska och problem problematiska idag liksom är fullt ut accepterade. Och där till exempel SDs politik är... Liksom en i mängden av partier som förespråkar en viss typ av syn på människor till exempel i förorten. Okej, okay, vi har pratat lite då om det verbala våldet och våldet i form av politiska beslut och nedskärningar. Om man pratar om våldet från ordningsmakten så handlar det om två saker och jag ska prata lite om just när det gäller polisen. Det som är fördelen med polisen kontra ordningsvakter, om man ska titta på det, så är det att polisen är statligt anställda. De har en längre utbildning än ordningsvakterna. Och de har också mycket högre krav på den som kan komma in på polisutbildningen. <här> e det som liksom är minus, om man ser det så, är att det är en väldigt dålig representation inom polisen. Det är en viss typ av kroppar som finns där. Det är mest vita kroppar och det i sig ger också ett lägre förtroende. Därför att man inte känner sig, man kan helt enkelt inte spegla sig, i den en som finns. Ett problem som vi ser då också när det gäller polisen är att man utreder sig själv. Och det blir ju problematiskt eh, om polisen faktiskt begår ett brott. Att man också utreder sig själv. Eh, något annat som vi ser hur liksom, polisen eh, drabbar oss, eller vad man ska säga, som går i förorten, det är bland annat det här med ras- profilering som man har pratat mycket om i media senaste tiden. Och eh, jag är jätteglad när det här programmet... Jag, ska, jag är jätteglad för er egentligen. Jag är jätteglad när det kallade sänder sände sitt program om ras- och etnisk För då kände jag i alla fall så äntligen, äntligen pratar vi om det här. För det här är någonting som vi hör och ser och mäter hela tiden bland befolkningen i förorten. Så den lilla, lilla del som har kommit upp i media... Det är liksom inte allt verkligen. Eh, och det här ser vi självklart som ett stort problem. Så dels den rasetniska profileringen, men sen också eh, det övervåld som faktiskt förekommer. Eh, och hur det drabbar oss också är att vi har en väldigt hög polisernas närvaro eh, i form av övervakning. Det kan stå massa poliser. Massa liksom piker och polisbilar och sådär. Men om det händer någonting och man ringer och behöver hjälp så kommer inte polisen i första daget. Så det finns massa poliser som är där för att övervaka men inte när man kanske väl behöver det. Och sen handlar det också om vad polisen har för typ av ja, inställning eller attityd till den befolkning de möter. Och där vi har skrivit här då, soldatpolis slash kvarterspolis, att man faktiskt som polis kan arbeta på olika sätt och komma med helt olika typer av attityd gentemot de människor man möter. Och där vi till exempel ser att många poliser som kommer ut och arbetar i våra orter är väldigt, väldigt aggressiva, är ganska tungt beväpnade och där det liksom blir en form av nästan militariserad polis. Jämfört med om man till exempel ser i andra områden där polisen är mycket mer ja, typ som en trevlig kvarterspolis som kanske pratar och hälsar och känner till folk
2: mer på ett annat sätt. Och att det här påverkar oss självklart. Ja. Eh, sen det andra målet från ordningsmakten det är ju ordningsvakter. Eh, och där ser vi såklart eh, stora utmaningar. Den första utmaningen är ju att, som Majsa var inne på, att eh, utbildningen skiljer sig. Men ungefär, vi brukar säga att ungefär 80 timmar har en ordningsvakt. Det är ungefär 80 timmar de utbilda sig. Eh, drygt två veckor eh, som de har 80 timmars utbildning på för att kunna utbilda sig till ordningsvakt. antagningen där ser jag väldigt låg. Eh, man behöver inte ha inte så höga krav som sätts eh, för att kunna utbilda sig till det. Man ser också till och med att vissa kan ha fällts för vissa typer av brott men då har kunnat utbilda sig till ordningsvakt. Så är det inte med polisen direkt. Det ser ni som en utmaning. Och sen ser vi också att de här ordningsvakterna jobbar ju på privata bolag. Och privata bolagens primära uppgift är att skydda ägandet och inte befolkningen. Och det här kunde vi se ett exempel på, till exempel med den här gravida kvinnan. Uh, vad som hände med henne. Och Riksvaktens primära uppgift där, det var att se till att uh, ja, jobba för eller och se till att det ingen plankar. Uh, och, så där. Uh, och inte uh, liksom ta och gravida kvinnans hälsa uh, för intresset. Och där kan vi se att de här två lite intressen klockar med varandra när man är en privatanställd och jobbar för privata program. Vilket kanske inte hade varit i polisen, Det kanske inte varit på samma sätt som en polis hade jobbat.
1: Även när det gäller fallet med i kistan med de tolvåriga pojkarna som alltså var för högljudda eh, i biblioteket och där de då blev misshandlade av vakter och eh, utkörda från utsläppade från gallerien eh, Och där är det ju återigen det här med att man vaktar liksom ägandet
2: och eh, vad heter det, inte huset utan fastigheten eller ja, och att det är det som är det primära det som jag tycker var faktiskt intressant eh, det var att jag läste för inte så länge sedan vd för Securitas han ja, är en av de rikaste personerna i Sverige samtidigt som hans personal behandlar eh, ja, människor illa då kan man undra vad, vad det är det för typ av samhälle där vi har eller att privatägda bolag som tjänar pengar samtidigt som man beförde befolkningen och behandlar det väldigt illa. Det är något som man kan fundera över. Och att ordningsmakten har privatiserat allt mer. Vi ser att man satsar mycket mer idag på ordningsvakter. Man vill liksom ha fler ordningsvakter som ska vara ute. Och i vissa fall till och med ta roller där polisen skulle var först i Europa. Men att det är som har kompletterat och börjat ta över vissa arbetsuppgifter som polis och så Det ser vi som ett stort problem också. Sen ser vi också att det finns, som man var inne på, de här två fallen var några utav alla fall, några av de exemplen där vi kan se att mänskliga rättigheter har inskränkts. Det ser att ordningsvakter har behandlat människor illa. Och det här är inte bara att man liksom... Det handlar inte om att man har blömt människor dåligt. Det handlar inte om att man har varit otrevlig. Utan det handlar om att man har behandlat dem. illa vilket är en inskränkning mot mänskliga rättigheter. Så det är rättigheter folk har. Att klara. man ska behandlas likadant. Precis som alla andra. Man ska inte utsättas för övervåld av ordningsmakten. Och mycket annat. Och här ser vi har börjat... Ja, fallerar och blir allt Där Det kommer i flera fall där mänskliga rättigheter har inskränkts. Utan några konsekvenser för de som utför de här underbunden.
1: Jag hade en mamma som sa till mig,
2: jag vet
1: inte om det var igår, eller häromdagen i alla fall, hon sa att tidigare såg vi oroliga för våra barn, för våra ungdomar när de var ute. Eftersom det hela tiden, alltså det är så ofta som det sker att man blir stoppade av polisen, trakasserade av polisen, visiterade av polisen eh, och av ordningsvakter. Eh, och det har liksom för en oro hos föräldrar. Så fort barnen är ute att antingen att polisen ska göra något, ordningsakter ska göra något eller att de ska göra någonting mot varandra. Så det finns en väldigt stor oro. Men nu har det liksom gått från den här oron att vi är oroliga för våra ungdomar till att vi är oroliga även för våra barn. De här tolvåriga pojkarna som blir misshandlade, när man är tolvårig, man är inte så gammal, man är inte särskilt stor, man är ett litet barn. Och sen i fallet med den gravida kvinna så handlar det alltså om ett ofött barn till och med. Och vi ser här att det finns ett mönster av att icke-vita kroppar drabbas av det här våldet från ordningsmakten, både i form av polis men också ordningsmakten, mycket, mycket, mycket oftare en äh, vita kroppar. Och det är ju någonting som vi måste ta på allvar och se. Och vi har ju tack och lov en del forskning om det. Äh, men vi hoppas att det ska komma ännu mer forskning.
2: Och sen tänker jag också att det som är så intressant med hela den här frågan om äh, ja, trygghetsfrågor, hur man ska se till att främja tryggheten. Oftast har vi blivit mycket repressiva åtgärder. Det vill säga att man satsar på och flera poliser eh, snarare än att satsa på de saker som kanske har eh, varit själva, alltså själva grundorsaken till att det har blivit en utveckling som vi ser, det vill säga ojämlikheten. Och Sverige har under de senaste decennierna gått från att vara eh, någorlunda jämlik till att bli allt mer ojämlikt. Och det finns rapporter som har skrivits om det här, att Sverige är bland, bland alla OECD länder är sverige är det landet som har ökat mest sen 90-talet i inkomstklyftorna. Och vad ger det här för konsekvenser när, inkomst, när klyftorna ökar? Det är klart att det finns större sannolikhet att vi ser en sån utveckling som vi ser i våra socialdemokrättsutsatta områden där drogförsäljning blir allt vanligare sådana här typer av skjutningar och massa andra liksom utmaningar. Då kan man ju tro att lösningen till de här frågorna är att vi satsar lite pengar på kameror, på fler ordningsvakter och fler poliser så kommer man att upphöra. Utan det som krävs är ju såklart att man behöver satsa på grund och orsaken, det vill säga att ekonomiska eh, ojämlikheter måste tas. Måste, man måste få upp det. Eh, men jag vet till exempel hur den här majoriteten som styrer Stockholms stad satsar mycket mer pengar på ordningsvakter. Eh, till skillnad från den tidigare majoriteten. Nu satsar man 70 miljoner på ordningsvakter majoriteten satsade 50 miljoner, det är 20 miljoner skillnad. Och det här innebär att vi kommer att se fler ordningsvakter ute, främst i förorterna. Och om man tror att ordningsvakter, ibland pratas man ju mycket om att ja, ordningsvakter kommer att se till att öka tryggheten. Men det vi har sett är att ordningsvakter i vissa fall till och med har ökat otryggheten. Och det är något som saknas i den politiska debatten, att de resurser och de medel man satsar på för att öka tryggheten kan ge en motsatt effekt. Det vill säga att det kan snarare öka otryggheten. Som, för eh, som till exempel den här mamman då, som du berättade om. Att hon känner att hon är otrygg idag. Mer än vad tidigare. För att hon, inte kan, hon vet inte riktigt hur hennes fakumet behandlas När de går ut på gatan och ja, träffar sina vänner och vill bara umgås. Eh, så vi ser att det finns jättestora utmaningar när det kommer till de här åtgärderna som man föreslår, förlåt, föreslår från politiskt håll. Och också hur man ser på den här frågan kring skjutningar och eh, otrygghet eller kriminalitet. Att det har blivit mycket repressiva åtgärder som har varit fokus.
1: Sen också en sak som är väldigt viktig att nämna tänker jag är just det här att vi får inte komma bort ifrån att oavsett vad man gör, så måste vi ändå ha våra grundläggande mänskliga rättigheter. Och det kan ju inte bara stå att vi har ju ett system idag där om man inte har råd eller om man liksom inte har en giltig färdighet oavsett orsak. Att straffet för det ska vara misshandel. Det är helt orimligt. Och det är väldigt, väldigt många barn och unga framförallt. Som i kollektivtrafiken till exempel blir avslängda, fasthållna blir utsatta för olika saker. Och det är verkligen ett problem. Och just det här med att... Någonstans måste vi prata om det här med att kriminalitet är ingenting som vi på något sätt förespråkar. Men det är fortfarande så att även kriminella människor är människor. Även den som har begått ett brott ska inte kunna behandlas exakt hur som helst. Och det är väldigt riktigt. Liksom.
2: Och sen också att det är klart att man ser ju ganska tydligt för den som vill se att debatten skiljer sig beroende på vad det handlar om. Vilka områden. Det fanns en intressant rapport som SVT gjorde för inte så länge sedan där man sa att drogförsäljningen, alltså de ungdomar som köper droger från förorterna det är ungdomar som bor i de rika välbärgade kommunerna, områdena. Några av de områdena har varit Anderyd, Kungsholmen och en massa andra områden. Men när den här debatten föddes i riksdagen, där man pratade om den här rapporten då, som SVT fram hade tagit fram, Eh, så var de partier som vanligtvis föreslår hårdade tag det var de partier som inte tyckte att man skulle ha hårdade tag mot ungdomar i Danderyd eller i, Viliol, eller i Kungsholmen eh, de föreslog åtgärder som att ah, vi behöver se till att satsa på socialtjänster vi behöver se till att satsa på psykologiska psykologer, fler som kan liksom eh, ja, prata med de här ungdomarna men när det kommer till förorterna där majoriteten som bor är personer som har riktigt på bra, så ser att debatten är helt annorlunda. Där är det liksom, ja vi ska se till att skicka i militär vi ska se till att ha fler poliser fler kameror. Och därför menar vi att vi också ser ett rasistiskt mönster i hur man debatterar frågan beroende på vilka som drabbas och beroende på marken, vilka områden det handlar om. Och därför menar vi också att Ja, det här är ju en samhällsfråga det är inte en fråga för förorterna utan det här är en nationell fråga det handlar om mänskliga rättigheter det handlar om liksom grundläggande rättigheter att man, man ska ha rätt till det egentligen. och en sak
1: också som jag tänker på är det här med att vi vill ha en polis vi vill ha en ordningsmakt men som arbetar för att beskydda befolkningen och inte som på olika sätt utsätter den. Vi bör kunna kräva en modern polis som tar till sig den forskning som finns och som arbetar på ett rättssäkert sätt. Ja, det var allt
2: för oss. Tack!
4: Hej och gå. Leandro heter jag. Jag är doktorand i kriminologi på Stockholms universitet. Det är ett privilegium att bli inbjuden hit och få presentera sin forskning. Så tack så mycket för det. Det är en ära att få prata efter er. Jag tror att er mod och er styrka har liksom inspirerat väldigt många. Jag har haft privilegiet att få... Min forskning har ganska uppmärksamhet på sistone. Min rapport, som är som den här med sluggvis utvald, var grunden eller låg till grund för Kalla Faktas reportage Som sändes nu i veckan om, om rasprofilering och polisens övervåld. Så jag tänkte jag ska säga lite kort om... om i en liten kort bakgrund till den här rapporten. Sen så tänkte jag att jag skulle säga någonting. Vad är det här begreppet RAS-ägensportförledning? Eh, jag har slängt om här så tidigare forskning kom lite tidigare. Men sen säger jag någonting om slutsatte från studien. Som egentligen då har fokuserat på polisen. Inte så mycket på det här med ordningsvakten. Eller egentligen uteslutande på det. Men jag ska ändå avsluta med, med, med några kommentarer kring eh, säkerhetsvakter. Eller ordningsvakter. Eller hur man nu vill uttrycka sig. Så. så det är mitt upplägg. Jag har eh, 25 minuter och jag ser här att eh, tiden tickar. Så, så det kommer gå ganska fort. Jag hoppas ni hänger med på min spånska. Är det någon som inte gör det så får ni säga Bakgrunden till den här rapporten är egentligen de här siffrorna. Bakgrunden till den här rapporten som är sin bra i fram. Det var romregistret. Det var 4000 romer ish. Va? Som hade blivit registrerat av polisen är i Skåne. Eh, och civilizatet som har sagt Men vi vet inte så mycket om det här med rasprofilering. Så vi behöver ta fram någon form av forskning. Då har de avsikt mig. Eh, polisen i Skåne då menar att det har en arbetsvil och eh, att ingenting har fel han begått Men sen så dömdes de trots allt det för, för enligt resuminer. Eh, bakgrunden är, den teoretiska bakgrunden eller den akademiska bakgrunden är ju naturligtvis att rättvisan inte är rättvis. Eh, det finns, eh, det har vi vetat inom forskningen väldigt, väldigt länge. Eh, i, I länder som England och USA så får man statistik på det här. Och så går man in på eh, regeringens hemsida i England till exempel, så framgår det att en svart person i Storbritannien löper fyra och halv gånger så stor risk att stoppa sig och vi så polisen som en bit. Den typen tydligt av siffror, tar de fram eh, med, med jämna mellanrum. Eh, och då vet vi liksom så att det är väldigt stor disproportionalitet liksom i vilka polisen stoppar och kontrollerar. Så är vi intresserade av att ta fram i Sverige, eh, tyvärr. Så, eh, men eh, det finns en studie från 2005 som Tove Pettersson gjorde som är, 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 är professor i epidemiologi och min kollega. Eh, och det här är då siffror som är från år 2000, så det är väldigt gamla siffror så att säga. Men i den här studien då, då tittar hon på samtliga registrerar för poliser, misstänkt människor för eget utom av i Stockholm eh, år 2000. Och då framgår det att träffsäkerheten vid crossvisitation för personer över 30 år med svensk bakgrund är 67%. Träffsäkerheten för personer med utomar på bakgrund är motsvarande årsgrupp är 24%. Okay, det är jättestor skillnad när polisen ingriper beroende på bakgrund. Okay? Eh, och den här eh, studien som, som ni refererade till, eh, den är, eller det är SVT-repporten, är baserad på en studie som brottsförebyggande i rådet har gjort. Eh, som inte är syntresserad av eh, raskatorin, rasäkelthet, utan är en klassan, klassanalys, vi skulle kalla det. Men då har vi då tittat på. Eh, E, i jämfört självdeklarationen liksom så när ungdomar säger så mig, jag har man ju på och vet ofta om så här liten enkät och sen så studerar vi det då som krumlogger och då framgår det då att ungdomar i Stockholms som har med hög melinkomst blir i hög att de brukar narkotika men sen då att de som misstänks är ungdomar i de läge i de fattiga liksom. och det är liksom 70-80% procent skillnad eh, att det större lyssnar blir misstänkt än de som de som redan saknar högre utbildning är över 70% större risk att bli misstänkta än de som har studerat på hög alltså det här är ju väldigt tydliga siffror som säger någonting om hur polis, det polisiära arbetet är har en klassbias. liksom så och den här klassbajsen, vi vet också att det är en rasbias för att vårt samhälle är organiserat efter liksom så. Eh, så det är lite siffror då eh, och Många av de i kring syftar just till att statistiskt mäta den här disproportionaliteten. Jag är inte en statistisk forskare, jag en kvalitativ forskare. Jag håller på med en sån här så Om någon frågar mig om plus och minus så blir jag stressad. Så, eh, så, så jag, jag är då liksom en, 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 en kvalitativ forskare och...
3: Det vi kan säga är att
4: det finns ingen enhetlig definition, så som det är med allting som är intressant för oss som akademiker eller marxister för den delen. Liksom så. Allting som är intressant att diskutera, där är vi inte överens. Så. Men någonstans så är ju den grundläggande frågan varför är det så att vissa grupper i oproportionerlig grad stoppas och kontrolleras av polisen än andra? Liksom så. Okay. Disproportionellt. Så, och det går att urskilja två, två linjer i den här litteraturen. Jag lutar mot en bredare definition som är då, där jag ser profilering rasprofilering som ett paraplybegrepp eh, som fångar rasifierande polisiära praktiker som befäster ojämlika maktförhållanden. När jag menar rassifierande, så är jag att polisen är det och gör ras. Alltså ras här, är en social konstruktion det är någonting som sitter i huvudet som polisen producerar genom sina praktiker. Så, men jag använder begreppet också av etnisk profilering. Och det gör jag av, av, av eh, följande orsak. Vi hade en referensgrupp som när, när jag skulle ta fram den här rapporten. Eh, där det bland annat ingick romer. Romer har kämpat i väldigt, väldigt många år för att upphöja sin status som etnisk minoritet i Sverige. Så för dem är det otroligt viktigt att vi pratar just om etnisk profilering. För de är en etnisk grupp. Eh, så jag använder båda de här begreppen. Jag ska göra ett, ett litet förtydligande och sen ska jag erkänna. Eh, förtydligande är följande. Jag, när jag pratar om rasprofilering eller etnisk profilering så tänker jag så här det är effektivt eller ineffektivt. Liksom. Problemet är inte det eh, så. För Ibland så rasprofilerar polisen och träffar ibland rasprofilerar polisen och träffar fel liksom. så så det är inte där problemet ligger. Genom historien har det funnits lagstadgat stöd för brottsbekämpande åtgärder med fokus på etniska minoriteter och grupper som klassifieras. Eh, alltså, I Sverige fick romerna inte åka in i det här landet under en under fem, under 50-årsperiod. Liksom, vi har ett vi har, vi land med en historia av tvångsdelegeringar och och liksom, mycket, mycket mörk historia i relation till etniska minoriteter. Poängen är då att ofta implementera polisen helt enkelt laget och lagen kan se vad utformar på ett sätt som legitimerar rasen. Och så, i liksom så de här forskarna som håller på med det här liksom går tillbaka till slaveriet. Vad var den här ordningsmaktens roll i relation till att hämta hem de här slavarna som har flyttat Så för mig, som då är en kritisk kriminal är det här förtydningen väldigt viktigt att göra. För, och det är kopplat till en bekännelse. Jag brukar inte göra den här bekännelsen, men jag tycker att just eftersom vi är i ett, liksom ett, ett marxistiskt sammanhang så tror jag det är viktigt att försöka teoretisera kring vad är polisens roll i, i, i samhället. Eller vad är liksom så. Då eh, finns det en, en critical race model som heter the Seagull som säger följande sak. Eh, the notion of racial, racial profiling is av Trojan horse. Vet alla vad en trojansk Ja, okej. Okay. Som ni ser den här, den här bilden där uppe, det är så en häns som de tog in och så var det en massa eh, eh, krigare där inne och sen tog de över. Liksom så, tror jag. Så eh, en mytologisk eh, liksom så, metafor. Part of its power lies in its immediate obvious meaning. It's a perfect knowledge of a, a full explanation of the complex phenomenon it named in five catchy syllables. Equally important, however, is its ambivalent utility. It contains both, both critique and accommodation. On the one hand, it can convey a powerful expression of protest against racist pop policing, certainly has fueled energetic and effective activism. On the other, it retains faith in the value of policing overall, uh, targeting racist policing as if racism could be removed from policing as processed. Like police brutality, the term racial profile suggests that policing is a defensible, democratic practice, good in theory and in general, but poisoned by a few rude individuals or by vestiges of racism that can be purged from an otherwise benevolent institution. Okay. Okay. Vad menas med det här väldigt långa citatet som jag eh, tror är värt att reflektera Jo, vad är polisens roll i samhället? Poängen är att när, vi säger, när jag ser rostprofilering så låter det riktigt bra, det är catchy, eller hur? Alla, alla har sin egen definition, väljer ungefär vad de menar. Va? När polisen i England och USA samlar ihop alla den här statistiken så finns det en massa sätt att legitimera praktiken utav rostprofileringen. Jag ska visa på det sen. Eh, och framförallt så är det som att man säger då, problemet med polisiära praktiker är ju dess profilerande. Om det bara polisen kan göra sitt arbete bättre och Om de bara kunde jaga en papperslösa på ett bättre sätt då skulle vi bla 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 så det smakar vanilj. Vad sa du? Det smakar vanilj, precis. Bra, bra. Och den här bekännelsen är kopplad till liksom, som kritisk kriminolog, liksom så. Eh, polisens roll är att säkerställa den rådande ordningen i slutändan. Okej, okay? vilken är den rådande ordningen? Jo, men det är nationalstatens ordning. Okay? Vad är nationalstaten? Jo, vi lever i kapitalistisk värld va? Vi är en del av EU. Vad är EU för någonting? Det är, är försvaret, liksom så. Vi måste förstå polisens roll i det. Och här har vi Mustafa Dickens, som är lite fokudian egentligen. Så Men han är ändå bra tycker jag. Han säger så här, Thus the essence of the police is not repression, but distribution. Okej, okay, och jag säger polisens roll är att slå folk på huvudet med batong och gripa. Men det är också att distribuera oss längs med den här ordningen. Säga att vissa har hemma där i fronten och har vissa rättigheter. Säga att andra har redan med Jonsson och andra redningar. Det är en viktig utgångspunkt för oss att förhålla oss som, som, som marxister, tror jag. Okej, okay, så det här var en lång teoretisk bakgrund till mitt projekt och du jag själv tänkte kring polisen. Sen ska jag säga någonting om vad jag själv har gjort. Jag har gjort två olika saker. Jag har dels intervjuat personer med erfarenhet att bli profilerare. Eh, sen så har jag intervjuat poliser. Eh, och det är eh, i huvudsak intressant, intressant akademiskt hur man går gått Så om det är någon som har såna frågor så berättar jag inte Så det första jag kan säga av mina intervjuer med, med personer med erfarenhet av att det är hur snarlik de här erfarenheter som finns i Sverige är de som finns i USA eller England. Därför är det, det har jag hört den här rubriken och well, Black. Eh, det här är ett begrepp som utvecklades i USA i relation till... Eh, Eh, det är lätt med ord. Som är, det är lätt med try intoxicated som är eh, ratfilleri. Och då istället så så, oh, det var det var, do black, det var det som hände med va? Eller do flying one muslim, ja, det var det som hände med. Eller shopping while eh, bla bla bla. Så de man liksom lek med den här orden istället för att använda de här akademiska och väldigt svåra bedreter för ratfiller. Liksom. Och jag tror att det vore viktigt egentligen att hitta den typen av språk i Sverige. Som är mer anpassat, med det vardagliga lingot, liksom så. Eh, så. och Där, där behöver vi hjälpa så. Liksom. Det jag har gjort är då att samla in massa berättelser och försöka analysera dem utifrån stilka mönster att du sig. Det här är egentligen bara ett exempel av väldigt många. För en och en halv månad sen var det tre gånger som jag vill stoppar. Och så körde en sådan bild, jag körde en sak jag du vet, de är, är bekvämman. Liksom. Är det något speciellt ni söker? ja. Två killar. Jag bara, Som du ser så är jag ensam här i bilen. Ja, Men kan jag få lite längre. Jag bara, okej, okay, okej, okay. utan att gita. Jag hade brottat. Har du sett en liknande bil i takterna? Jag bara, nej, ingen aning. Varsågod, du får köra. Jag kör, dem till trafikljusen. Kommer en polisbil från den andra sidan Jag tänker, fan, inte igen. De behöver hoppa ut ur bilen, hända på taket, alltså för mig den första. De tror verkligen att det är jag. Så kontrollerar de mig och jag försöker förklara, men han, du ska fan hålla knäften. Så kommer en annan kollega, och spelar göra guldkap. Vad utväger jag, jag ska till bilden. Och säger de till mig att bilen är efterlyst, jag bara, det tror jag inte, för kollegans stod precis. Så såg de att det var fel, men för att jära sig de till, att sätta mig i bilen, fem minuter, tio minuter, jag dörren, de bara stängda. dörren. Sen kommer de fram, kastar, lägger till mig och kör iväg. Så tänker jag, what the fuck, kanske har de tagit mig, kanske har de fått tag på en annan bil. Jag kör där, raka vägen mot Jägerstor som ligger i Malmö. Jag kommer till Rondellen, kör mot hörnö, min verksamhet ligger där, då sker det igen. Så fortfarande stannar mig och säger, vad fan vill ni? Ni har visiterat mig redan. Då hon bara signalerar polisen på ett annat Ja, vi kommer nu. Jag brukar alltid vara lugn, men inte den här gången. Ibland behöver man stäppa idag. Visa lite mer, men ofta ska man vara tyst. För om man jävlar sig med dem får man dubbelt upp. Låt dem göra sitt jobb. Jag vet att jag är klin, men det är re-rasism. För jag ser ut som jag gör. Så det här är ett exempel på driving well there. PGA, han ser ut som han gör. Blir han stoppad, liksom så. Han, he fits the prof. Eh... Det jag gjorde, det var ihop så jättemånga sådana här exempel. Och så gick jag till polisen och frågade så, hur förklarar ni? Hur förstår ni de här exemplen? Liksom så. Och här har jag plockat ihop massa från media liksom så, så, eh, som jag, jag tror att ni egentligen känner till. Liksom så jag, Ni som har sett kallfakta, ni, ni känner till historien. Eh, så då var det som att jag gick till polisen och frågade så, vad, vad, hur, för, hur förstår ni? Hur, hur, det är otroligt som akademiker och får gå till en institution till människor som man var viddelande åsikt liksom, eller viddelande perspektiv men förklara för mig, för jag vill verkligen förstå hur ni tänker och det första som händer när man pratar med polisen, och jag tror att alla som har följt debatten, de här senaste dragarna efter kalla fakta, eh, kommer fram det är som att det det, ja, det, det är som att man eh, bara, oh, men jag sa ju det här och sen var det helt stolt liksom. för det första som händer, det är ett avfärrande det polisen säger det är att vi jobbar med fakta. Vi jobbar inte med fördomar. Eh, en, en av de här poliserna som inte intriga så här: Jag kan parallellera till när jag blev polis och jobbar på restauranger restaurang och jag körde hemsätt på natten i min gamla doft, och jag flera gånger av polisen. Det är kanske tre gånger på ett år. Varje gång kände jag mig fan. Det är bara för att jag har mött två invandrar. Man förklarar aldrig vad de stoppar mig. Väldigt, väldigt spännande det här med resultatet är att polisen här erkänner förekomsten av brott på På grund av att jag är jag stoppa. Sen händer någonting va. Jag tog att den här f i när jag på polisgården. Då säger läraren så här. Tänk att du jobbar nattpass. Det är inga bilar ute. Du ser någon att kör runt i en risigolf. Det är klart att du stoppar den. Att du möts på spelar ingen roll. Det är inte den. Och det förstår jag nu när jag själv har gjort Det, det är om tid och plats att beteende. Om någon kör dåligt eller det sticker ut. Är intressant. Om det är ett område där vi har skjutningar. Eller vapen eller droger. Har eller vi ju extra kontrollen Okej. Okay? Så det är den här polisen säger. Det är idealtypen. Idealarm. liksom. Föreställning om hur polisarbete fungerar. Det är så här. Går man vidare, och det som är så fantastiskt med att få vara, eh, ställa, göra intervjuer, så sker saker. Det sker en öppning. De skiljer sig ja, Men det finns ju de här enskilda rödlägen. Det finns eh, övertramp som vissa enskilda personer gör. Sen så erkänner faktiskt polisen i vissa sammanhang att vissa polisiära sysslor är rassisterande. Till exempel då utländskott. Hur ska man annars göra det? Hur ska man om det är så? I det här exemplet så säger polisen då Men sen är det väl självklart så om du har sett två till i Den ena Lindhott och den andra som du Det blir lite konstigt att den som letar efter utlämning automatiskt sitter på dig och inte på Okej? Så vissa polisiära sysslor är rassisterande och det här får det inte vara ett lag. Men polisen när de tolkar sitt, sitt, sitt arbete eh, tolkar det helt enkelt. Sen så kommer den svåra diskussionen som jag tror att eh, förordningen mot våldet är en väldigt viktig samtalspartner. Och det är det här polisen säger så. Men vi är ju på vissa platser som är specifikt brottsdrabbade. Vilka är de platser som gjorde där? Är det, eh, det är rasistiskt. De här så kallade utsatta områdena som nu är i 61. Där måste vi vara. Så det handlar inte om raset etnicitet, det handlar om plats. Nu har jag hoppat väldigt för, för jag känner att min tid rinner rinna lite ut. Men det är nog fyra grundläggande diskussionsteman som uppstår när man gör eller i mina intervjuer för, med polisen. Jag sa att jag skulle säga någonting om, om, om det här med säkerhetsvakternas alltmer uppmärksammade våld också. Eh, för det första tror jag att vi ska se, vi ska erkänna att det står det här som toppen utav ett isvär. Okej. Okay? Eh, en finsk studie om rasprofilering, som med, eh, Suvi Sovikeskinen som är professor där, eh, proviserats hos 18 års alltså förra året. Den visar problem de att problemet med rasprofilering. har mätts hos det en Att problem med rasprofilering är i huvudsak ett problem i relation till privata säkerhetsvakter. Alltså det stödde den i relation till dem än med polisen, eller deras undersökning. Eh, som då eh, fångar att det är tio gånger högre risk att kontrolleras av säkerhetsvakter om man har somalisk bakgrund jämfört med eh, tillhörande finska majoritetsbefolkningen. Eh, och för ungdomar med rötter i Mellanöstern rör om sex gånger ökad risk att bli Så det är ett större problem i relation till eh, de här säkerhetsfaktorerna. Eh, och då, jag vill egentligen, jag tror jag ska beröra många av de här analytiska poängen som ni gör. Att det här nyliberala systemskiftet som vi har lett, eh, har förändrat dels offentliga rummet. Det där våra ungdomar hänger på gallerior. Eller hur? Istället för att hänga på flitidsgårdar eller en massa andra ställen. Det är, det är privatiserat offentligt rum. Men också naturligtvis våldsmonopolet har också förändrat. Och idag finns det liksom fler väktare och patrullerande polis. Det är en jättestor förändring av hur eh, våldsmonopolet ser ut. Det är privatiserat till stora delar. Eh, och då är det det lokala polisarbetet som var välfärdsstadens simul, utförs då av de här privata aktörerna. Eh, men det är inte bara det traditionella polisarbetet, de har också ersatt, de här vaktarna ersätter också äldre former av social kontroll som genomfördes av, eh, vad vet jag, eh, fältare eller... Eh, så det är massa andra arbetssysslor som tidigare utfördes av andra. Och det är naturligt att producera en i den här staten. Som vi nu kanske inte längre kan, kan liksom så. Ehm. Så. så en stor del av vårdsmolopolen utgörs alltså idag av vinstdrivande företag som ni var inne på. Med lagen som skydd. Och dessutom då så spenderar de minimala resurser på deras utbildning. Det är så de här privatiserade företagen känner mig. Oavsett om det är där som Majsa studerar. Eller om det är eh, i, liksom, inom det här området. Samtidigt då vill jag avsluta med att ställa några frågor till er. Eller vi kan diskutera senare och vidare. Eh, och det här är väl liksom med privata frågor som jag har ställt själv. Liksom. Hur kritiserar vi de här privata snäkningsformen utan att han är i klassrummet? Problemet är ju inte att de har låg... Det är klart att det finns en relation med låg utbildning och eh, att de inte vet hur de ska hantera vissa situationer och att de upp det. Men det är inte den låga, korta utbildningen i sig som är problemet utan uppdraget. Va? Om uppdraget är att eh, ta hand om det via kvinnor på tunnelbanan, då kommer de också göra det. Om uppdraget är att se till att eh, liksom, så det är uppdraget här kanske egentligen snarare än utbildningen. Um, sen, det här tycker jag också är viktigt utifrån mig som tänker mycket kring rasism och våldsmonopol, va? Det, 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 vi har outsourcat eh, våldsmonopolet, våld, Staten har outsourcat men det har också blivit ökad mångfald inom den branschen, Det är fler personer med utländsk bakgrund som jobbar inom det förändrar också rasismens karaktär det är teoretiskt något som är väldigt viktigt för oss att fundera på vad det får för konsekvenser så, eh, och det är sista som jag tror är väldigt viktigt och det är att anledningen till här att uppmärksamma så mycket är ju det här med sociala medier. Att folk filmar. Så innan stort ord mot ord och det var det som att alla lite är med om polisen säger det då, då är det det som gäller. Men nu har vi då sociala medier, då har en film, det får spridning det bryter den här hierarkin utav sanning som tidigare polisen satt på, eller ordningsmakten satt på. Eh, och det är jättespännande det gör ju någonting med motståndet möjligheten. Och det är också ett tema som vi skulle kunna diskutera. Efter. Eh, med Men det är sagt. Eh, ni kan ladda ner min rapport där på Survival defenders. eller så kan ni maila mig på den här och komplicerade e postadressen som ni ser där. Eh, Eller skriv till mig på Facebook. Tack så mycket. Hoppas inte jag var över tid.
0: Och
5: då har vi då den sista av Janne Frike som är professor i G.I. här vid Stockholms universitet. Och efter det här efter Jannes anförande kommer vi ha ett gemensamt samtal. Därför? Varsågod Janne. Thank you. <skratt> <skratt> äh, ett, äh, jättekul att vara här. Tacksam för att bli inbjuden. Äh, det är alltid roligt med den här typen av, av möten. Jag tror att ett av de viktigaste sociala rörelserna det är ha den här typen av föredrag och liknande, att möta folk face to face. Och det har expanderat, tack vare det. Jag tycker det är jätteroligt, man ser det, man blir inbjuden till fler grejer till olika eh, evenemang. Och jag tror det har en väldigt stor betydelse. Jag är personlig och verksamhet i Geologiska institutionen. Eh, min forskning har under alla år syftat till hur ett övergripande intresse för mig det har varit hur kan vi kontrollera avvikande beteendet på ett acceptabelt sätt och fortfarande vara ett anständigt samhälle? Hur tar vi hänsyn till integriteten?
3: Och det har jag gjort
5: givetvis att jag tittar rätt mycket på polisen. Jag har skrivit väldigt mycket om säkerhetspolisen för de ligger precis i ytterkanten av det här med Jag har skrivit rätt mycket om olika typer av kontrollmetoder. Telefonavlyssning, bugning, allt sånt. Jag har också varit involverad, det kommer jag kanske nämna lite om... Om privatiseringen av kontrollteknologi. Det finns ett gigantiskt industriellt eh, kontrollimperium och det är säkerhetsbranschen. Och det kommer jag nämna lite om här förhoppningsvis. Det övrigt vet jag inte vad. Vara... Jo, jag sak jag måste säga. det är ett hälsikt att sin sist. För då har ju folk redan pratat om en del. Jag kan inte säga. Så jag har satt under tiden nu här. Hassan är hemma och, och Leo har ju sagt en del. Så jag skrivit om mitt föredrag, det är lite annorlunda med. men eh, någonting kanske blir lite svårt vi ska se jag hade tänkt att man skulle prata om privatiserad kontroll och då tänkte jag prata lite om bevakningsbolag och även revisionsbyråer. varför vill jag göra det? jo jag vill visa att det finns så mycket mer av privatiserad bevakning än bara växtar och ordningsfaktor det byggs upp ett gigantiskt komplex av och kontrollbevakning som är privatiserat och då var vi bland annat bakgrundsbolagen, men även revisionsbyråer. Och jag skrev om att hade forskningsprojekt som sysslade med revisionsbyråer och deras verksamhet med privatiserade rättvisar till de som kan betala. Det kommer jag nämna några ord om. Så det här kan man inte bara bli av ordningsvakter. Dels att det är en del att prata om också. Innan. Uh, oj, man kan så det och jag kommer också prata om inre utländringskontroll till viss del. Som ett exempel på eh, den här typen av rasifierad praktik. Och jag har några andra exempel. Jag kommer även ta upp mina erfarenheter från Husby 2013. Jag tillsammans med mina kollegor på institutionen och några andra institutioner i Socklands universitet vi bestämde i samband med det som hände efter de så kallade kravallerna i Husby att få de boendes röst hörd. Så vi gjorde intervjuer med ganska snabbt. för Hur tolkade de här personerna det här? Vad var det de upplevde? Och det handlar en del om polisens arbete. Mitt fokus på det projektet var polisen, bemötandet och sånt. Och det kommer jag nämna lite om. Och sen går det givetvis att komma med frågor om jag är olyckligt otydlig redan nu. Men jag hade några anteckningar jag gjorde. I samband med de här... Som pratade innan mig. Hur står det till med integriteten inom säkerhetsbranschen kan man ifrågasätta sig. Och en bra händelse, en upplevelse jag hade förra hösten. Då var jag inbjuden till säkerhetsbranschens stora mässa på en stort hotell på söder. Och där var ungefär 350 säkerhetschefer, några famösa politiker, Johan Bär, som Folkpartiet, till sina från Folkpartiet och Kristina Axel-Olin från. Från Moderaterna som var då någon sorts eh, integritetsförsvarare. Eh, och i den här så pratade jag, jag var den enda som pratade integritet. Allting annat om effektivitet, effektivitet. Och min enkla fråga var, vad finns det för bevis för effektivitet i den här? Och när jag hade pratat, då reser sen av säkerhetschefen upp. Det här är bara för att visa hur liksom, temperaturen vi är inom den här branschen som är väldigt, väldigt... Fartblind vad det att göra pengar. Då reser sig till för järnhusen. Järnhusen det är de som är i Stockholm central. Och då säger han så här. Du, det här med integriteten. Det är bara sådana här pajsare som har långtår i gitarre som bryr sig om. I övrigt är det ingen som intresserar. Och då tänker jag, nu händer det något. Totalt tyst. Och alla de här 350 som var landets främsta säkerhetsexperter, de var nickar. Det är bara för att liksom de, de kan inte ens stava till De kan bara stava till profil för det är deras övningarna i och, och det här gjorde de med burkret. Jag blev så pass hepen så jag nästan var eh, tyst. Expandera kontroll. Jag tänkte på några saker mer de sa Emma Hassan också. Kontrollen expanderar. Jag håller just nu på att skriva en artikel jag har fått upp det, Det handlar om Göteborg. Och i Göteborg nu ska man ha 300 nya övervakningskameror. Och de här övervakningskamerorna, de har det som jag pratade om för 15 år sedan som ingen trodde var möjligt. De har möjlighet till skala ansiktsigenkänning. Och de har möjlighet till så kallad rörelseigenkänning. Det här innebär att man kan då zooma in någons ansikte, det med pass- och körkvårdsregistrerna och veta exakt vad det är för person. Det här är kopplat till andra typer av registriktris. Vad vill man nu ha med det här? Jo, det man vill ha en nationell samordning, säger polisen i Göteborg. Vi är inte nöjda med 300 Kameror som vi kommer att placera på ställen som inte har skit att göra med att minska brottsligheten. Det sa han inte. Det var jag Man vill samköra det här sen med polisens kroppskameror. Med privata företagskameror. Och även drönare, Allt detta ska läggas sig i stort form av resurs för polisen i sin brottsbekämpande verksamhet. Och vad det gäller kameranvakning så finns det ingenting som säger att det har en långsiktig Brottspreventiv effekt. I vissa fall har det en brottsuppklarande effekt. I vissa extrema fall. Men hur många det är. Och vad det är. De få balanserade med den enorma ekonomiska kostnaden för detta. Plus integritetskränkning. Det vet vi om. Vi har börjat kritisera kamerorna bakom för många år sedan. Då var det, det, det var brottspreventivt. Sen det inte det inte och visa. Då börjar man prata om den brottsuppklarande effekten istället. Och den är väldigt ifrågasatt. Brottsförryggande rådet har visat flera gånger att en effekt brottspreventivsektorn det kan ha en initial effekt med kameraövervakning och det blir en spridningseffekt det sprids till andra områden narkotikahandel och liknande och här har det betydelse också om man sätter in den här typen av kontroller det handlar om en expansion som är väldigt, väldigt lönsam. Man har ett selektivt polisarbete, det, var, det nämnde också Leo, det var jättekort vi gjorde en undersökning som var liknande den som provar. Man gjorde en undersökning vilka var det som röpte på mest i självdeklarerade undersökningar. Jo, Danderyd. Man liknande i Södertälje. Röpte nästan ingenting. Vad grejde polisen in mest för harstörrättning i Södertälje? Och när man pratade med polisen så sa de att ja, det är bara för kidsen i Södertälje. De är inget stans att vara, så de ser det. Vi kidsen i Danderyd, de sitter inne i pappas eh, villa, man pappa och mammas villa. De får du inte ta vet att inte till sig här det är en klassfråga, sakpolis. So, Inkomstklyftor, det kommer jag att tänka på när Hassan Emma pratar om det här med resurser i förorten. Just nu håller jag på med ett projekt som handlar om stora företagsbrottslighet. Och det handlar om stora kapitalflykter från Sverige och undandragarna av skatt. Det som försvinner ur landet, det motsvarar i princip hela kostnader. Och mycket av de här pengarna, vad hade vi kunnat gjort med dem i preventiva socioekonomiska insatser i förorten Massa. Så min poäng är att de här pajsarna som för ut de här pengarna, det är ofta de som också är mest upprörda efter den organiserade brottsligheten i förortet. Men vilka står för den verkligen delorganiserade brottsligheten? Jo, det är dessa personer. Så Jag menar att delvis skapar de de här problemen och de är upprörda för det. De sker från föreorten och placerat i Bahamas. Men det var sånt jag, som inte jag tänkte säga. egentligen, Men som jag kom på under tiden som de övriga pratade, de personerna pratade. Eh, är det, mer? det är alltid ett bra tecken när folk säger saker man kommer på. Det här är det som, som de uppdelningarna av de här. Växtabolagen har vi Falks, Auber, Securitas. Det finns många... Och de tjänar gigantiskt med pengar. Vi har ju fler privata ordningshållare än vad vi har poliser. Poliser har vi 30 000. 20 000 är så kallade vanliga poliser. Och sen är vi 10 000 analytiker och administratörer. Och Men 20 000 är sådana som kriminaler på gatan. Vi har drygt 30 000 privata eh, olika typer av funktioner som med det. Och det här måste komma ihåg exakt rätt siffror. Säkerhetsföretagen i Sverige omsätter 40 miljarder. Och det ska jämföras med 21 miljarder som polisen får varje år. Det är en stor bransch som är väldigt lukrativ. Det är en av de mest eh, expansiva eh, globalt. Eh, och det finns stora pengar att göra. De andra är de privata de privata säkerhetsföretagen som håller på med utredningar och liknande och bevakning och hem och liknande. Det är For Us, det är Procegium, Securitas som med där också. Det är svensk svenskt början Securitas. De flesta har sina pengar på ett mer skattegynnsamställe som är kvar i Sverige, som i IKEA. IKEA är inte svensk utan det är placerat en i Holland och Luxemburg. Och sen finns det revisionsbyråer då. Som PricewaterhouseCoopers, Östern Jankål, Vemgumuflåde. Med flera som också håller på med olika typer av privatiserade polisarbete. Och jag tror jag kommer in på det lite senare. Det här är den privata utmaningen. Och det här är också intressant för man får vara försiktig med något jag brukar säga till mina studenter. Kom bara ihåg en grej. Se inte polisen som en enhetlig aktör. Polisen är en otroligt komplicerad organisation. med Extrema motsättningar inom sig. Så väl mellan storstad och landsbygd. Mm. Även mellan säkerhetspolis och eh, traditionell polis som finns mycket motsättningar. Och det finns en del inom polisen som är förbannat oroliga för den där privata utvecklingen. Och varför det? Vi var på en konferens i England där det var en massa eh, polischefer de sa att om de här privata företagen tar över en del av våra så kallade mjuka uppgifter Däremot drottssamhällande och myt och, och den, pass och liknande, olyck, olyckor, skulle det vara andra Och det har varit ett förslag för att man då ska få Den hårda, det som delen brukar säga, riktiga polisarbetet Det vill säga att man fångar buset och sånt ska man fokusera mycket på Det är de jätteoroliga för och det skedet att de tappar legitimitet. Om vi inte är ute där och visar en annan bild gentemot folk. Utan bara är de där tallen som kommer ut. Då kommer vi för få jättestora problem med legitimitet. Så det är inte helt, helt äh, lätt för polisen. Och där finns det motstridiga, väldigt motstridiga uppfattningar inom polisen. Och det är detta med det externa. Internt så har man ju då också att man har att en hel del av utredningar och liknande. Man lägger ut det till privata företag som gör en del av analysen av underrättningsmaterial och liknande. Och det är för att det blir billigare för dem. Men man tappar en hel del av kontrollen. Vad effektivt det var. Är det där den tiden som gäller? Är
6: det
5: 20 Ja, men det var 14.30. Då ska jag ta det här jättesnabbt. Ordningsvakter... Det är de som vi har hört nu, och det snabbt. De har 80 timmars utbildning av polisen. De är underhållna polisen privata, på ett sättet och De har 80 timmars utbildning och har väldigt likartade uppgifter till minst som polisen. De får använda i vissa fall till även kanske i vissa akutda situationer, De får också ha tagit med tårigaser alltså under liknande 80 timmars utbildning. Polisen har lite längre. Så det var någon som var inne på det. Ska man få stryka dem så undrar jag det inte är lite bättre att stryka av vanliga polisen. Det blir som där klassiska. Man blir färdigt styrka av polisen, en, en skins. Eh, sen har vi då växtar, butikskontrollanter och det är helt andra typer. Men jag ska inte gå in på dem nu så väldigt mycket. I har vi den här. Det var som gäller för dem. Och här kan man gå in och kolla på den lagstiftning som är man har gjort att det är minst om, om förändrad nyförordning 2015. Den har sin ursprung långt från tidigare 1980, om den första lagen. Och här har vi problem med kontrollen av de här ordningsvakterna. Nu vill jag liksom gå över och titta på, för jag menar att det finns paralleller till polisens agerande till hur kan. Agera. Och då ska man komma ihåg det att många av de som handlar som ordningsakter och säkerhetsbranscher, lika i det. En väldigt stor del som har blivit knobbade att komma in på polisbildningen. Och det här är ingenting som jag står och valser på. Det finns koll på det. De har kollat. De klarar fristesten men inte de det. De har lite svårt med den här kommunikativa avdelningen. Så det, man kan, som en, polis, som en polis sa till mig, så de sitter här i ordningsakter, det är våra medlag. Och det förstår stå från honom. <skratt> inre är ett av två exempel där jag vill ha. den här kan tas i praktiken. Det finns två stycken forskare som gjorde intervjuer med polisen som jobbade med den så kallade inre Varför har vi det? Då fick vi gick med i EU för att öppna gränserna. Om ni kommer ihåg så var det någonting man införde för ett tag som det kallade för ett frihetsprojekt. Det var ju unionen. Det verkar ut att alla ska vara fria. Det finns få saker som är fria ofria som alltså medenskap är med. Det var en enorm ring runt hela EU. Och det skulle vara för att det skulle fimpa gränskontrollen emellan. Men nu var det hänt saker med terrorism och liknande. Så nu har vi återinförd våra gränskontroller rätt ofta. Och så kompensation. Som kompensation för att vi... Hade den här rivna gränsen inom er, så skärpte vi massa kontroll inom. Polisen fick för att alla hade fått, man hade expanderat tvångsmedelsanvändningen, allt för den detta. Men dessutom fick vi det. Innan. Och en av dem var inne i ytterligarenskontroll. Fel personer kunde inte ha friheten att ta sig hit. Vi har första landsmedborgare, de som jag, andra landsmedborgare, det var möjligen att ge ut, och medborgare är sådana som inte vill ha här och de inte ska jobba i. Och när de gjorde intervjuer med de här poliserna. Vad, hur gör ni nu när ni ska göra inderutredningskontroll? Och det här var något som ni var inne på också. Men de här är sådana som så man kallade smashing quotations. Hon hade Sofie Hydén och Anna Lundberg som gjorde skrev en avhandling som jag opponerade på. Det här var som man gjorde... Ett exempel som jag brukar ge är när en polis ska tanka på en businmack. En kommunikation med en annan person på businmacken uppstår på ett eller annat sätt. Om det verkar lite lur så går man efter idéer. Och de menar att det här är ingen diskriminering. Och det här är hela på ett eller annat sätt. Inre utledningskontroll är enbart till för att kontrollera utledningar. Man tittar på folk och börjar samtala med dem. Det är inte straffbart att prata med folk. Och det var poliserna inom den här polis, eh, enheten mm. inom polisen själva. Och de har ju inte lätt. Det är förbjudet att gå på utseende. Förbjudet att göra är egentligen diskriminerat. Man får inte kolla på folk av deras utseende. Däremot kan man inleda ett samtal med en mörk person. Och om den inte talar engelska eller dåligt svenska så kan man få anledning att anta att personer uppehåller sig illegalt i landet. De ser inte liksom att. Det är något med det. Och som är intressant på det här tycker jag, mm. samtal med en mörk person, om den talar engelska eller dålig svenska, men nu blir det om den talar franska då? Då kommer man undan, det kan vara bra tips. <här> men det är så naivt här att tro att det här inte är en sorts diskriminering i systemet. Och sen... Janne? Ja? Ja, bra tack. Då kanske jag hinner med... Den här. Polisen i oh, Böberböberbom bö, bö, ja, Vi gjorde då den här undersökningen Så skrev vi en preliminär rapport först Som kom ut väldigt snabbt Och sen gjorde vi en, en mer Försök en akademisk produkt Där vi ska kläa kapitel om detta Och vi bad de polisen i Husby Jo de här personerna hade en väldigt ovilja att kommunicera Det de viktigaste hjälp ner med detta och en distanshållning. Trakasserier, ja det handlar inte om det här. Det här var en sorts explosion, de vi pratade med. De hämtade ju det här att det här var inget nytt. Det här har varit på hela tiden. Jag blev alltid stoppade när jag körde min bil. Nu kommer så att jag och mina kompisar som har en annan utfärg än en vanlig svenn? Ja det visste ju folk, de hade den här erfarenheten, de har levt med den. Så det är inget konstigt att detta har exploderat. Sen blev det extremt utsatt just då, 2013. Det blev ju en, en profilering. Där man hittade de, 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 de personer som man ingrep emot. Och en av de bästa, bästa men ett signifikant eh, intervjusvar, det var från en kille. Flera av de här som intervjuades en del sa att de inte hade varit med på system. De hade definitivt gjort det. Eh, men det var inte vårt intresse. Vi pratade med medborgarna och förändrar. Och många av dem ändrade, det kan vara viktigt att komma ihåg, det var inte helt okej att göra det, men vi förstår varför de gjorde det. Vi förstår varför de gjorde det, för de hade ju också sett det Men den här killen, han sa ju att varför försvinner alltid de bra härifrån? Och det tyckte jag var ett mycket resultat. Många av dem man pratade med fick resurserna, skolorna blev sämre, nedskärningar, de flyttade lärarna. Vi vill, det är inte vår polis. Du kommer hit några pang pang poliser, men vi vill ha någon som är här som vi känner, som vi har förtroende för. Det skulle ge en annan sak. Vi får bara såna här trappvallpoliser. Det är också viktigt att komma ihåg vågad, så det jag var inne på det också. Vilken typ av polis vill man ha? Om man vill ha någon som är som, är, som, som är nära. Och som man känner och de ofta har då försvunnit. Och det var bara det en till den bra fritidsassistenterna för de bra lärarna har för Allting flyttar och det de jämförs med hela tiden var kista. Kista för allt. De lägger ner socialt och liknande. Och är det slut, eller? Ja, de här säkerhetsföretagen som har mängder av personer anställda över hela världen. Så jag bara talar om, vad gör de? Och de kan göra allt detta. De är utredd i brott för stora företag. Varför? Varför går inte stora företag till, till polisen? Jo, det ena är att de tycker att de här företagen är mycket effektivare. Och det andra, det är framför allt att de privata företagen de köper diskussion. Om jag misstänker Leif är det för att jobba med företag och har honom på bygla med något. Då kan det ge dålig publicitet för vårt företag. Därför köper jag Lena här, och utreda honom. Och så får jag den här utredningen. Då äger jag frågan. Sen väljer jag om jag ska gå public eller inte. Är det här mycket bad bild, jag honom gå och stilla. Är det så att det inte passar galaserna kan jag hota med åklagare? Och det där innebär att jag har ett privatiserat rättssystem. Där jag som företagare både är polis, åklagare och domare. Och det var inga rättigheter i Och det här har förekommit i flera fall. Om ni kommer ihåg, han på reda barn, John Donner, som hade förmyglat att alltså pengar Han hade varit på en annan organisation tidigare. Men de hade släppt det här. De hade låtit på att inte gjorde något åt det, om som det. Och det där är problemet. Jag frågade då, vad gör ni det någon som har begått olika typer av brott mot det? Vi inte gör något, och sen poppar vi upp på ett annat ställe. Då får ansikten, chefen på PricewaterhouseCoopers. Det är inte vårt problem så länge de prövsar. Så de köper sin säkerhet. Det här går igen i allt sen, som min sista kommentar. Det går att köpa sin säkerhet för de andra företagen också. Och det här blir att det blir en extrem klassfråga. Vilka som kommer att kunna möjlighet att köpa säkerhet. Och vissa kommer inte ha råd. Så, tack för att ni har lyssna.
0: Okej, tack så jättemycket för alla tre förhållanden. Det var superintressant. Det känns verkligen som att de har något som har följt varandra och har tagit i varandra väldigt väl. Jag tänkte att du skulle börja med att höra, jag börja med att, höra liksom att ni har funderat på någonting som ni vill kommentera på varandra samtalar har tänkt på? Så att...
1: eh, jo, jag tänkte på det här i sista som du pratade om.
0: Just det här med... Eh...
1: Alltså privatiseringen av hela säkerhetsindustrin, och också att det liksom handlar om, alltså jag tänker på det sista som du pratade om, med informationen. Att det faktiskt handlar om att ja, vissa, vissa äger information, vissa äger information om andra och kanske om sig själva, och vad det liksom betyder för så här hela rättssäkerheten och hela så öppenheten i samhället och allting. Och jag tänker just hur jag känner som bor i förorten med det här
3: att vi har kameror
1: i princip liksom överallt som samlar in och som du pratade om också, det här med igenkänning ansiktsigenkänning och sånt där att jag tycker att det är väldigt, väldigt obehagligt och problematiskt inte för att jag liksom genomför kriminella aktiviteter eller har någonting att dölja som man brukar prata om utan för att det är obehagligt bara att sär, inte... Det är integritetskränkande. Liksom. Eh, och det finns verkligen en klassaspekt i det här. Vem är det som blir övervakad och vem äger informationen? Och det var jätteviktigt naturligtvis.
6: Tack.
4: Alltså ja, jag egentligen... Ska vi fortsätta på den här temat? Eller ska vi... Vad du på Så Jag tycker det som är väldigt spännande det är Janne, det är Janne säger. Han har på att forska i här med... med... Alltså det är ju bristen på evidens. Alltså, Sverige är ett fantastiskt land där vi samlar insatser kring både en och andra liksom. Och sen så finns det ingen fakta. Liksom, det, det är ju lite spännande tycker jag just den denna aspekta var bra att punktera.
5: Får gärna utveckla eh, just kring det jag tänker jag. Det vore spännande. Bara jättekort ska jag Det är intressant att det finns delvis fakta. Jo. Och de fakta visar att det inte funkar. Till exempel om det finns i vad och flera. Det, det, det kan ha varit eh, säkerhetspolisens stöd. <skratt> det var säkert. Jag vet inte. Det har inte funnits. Det kan bli elektriskt. Äh, men brottsförebyggande rådet har gjort flera utvärderingar av kameraybarkning. Nej, det har ingen brottspermittiv effekt. De hade gjort av studieplan som, och medborgarplatsen som var sådana som var plåtsutsatta för våld och liknande. Våld sa de, vilket ganska basic. Om folk är packade och går hem från krogen och börjar slåss, då kollar de inte för att det finns i kameran. De börjar slåss. Det liksom har ingen större betydelse. Så. Vid ett tillfälle för något år sedan kom en utvärdering som Brå gjorde, där det hade minskat på de två platserna. Men problemet där var ju det som Brå också skrev. Det var en generell minskning i hela Stockholm så det hade inget specifikt med kameran att göra. Vad det gäller sen det jag nämnde med den här bronsuppklarande effekten som man nu går över till att säga att det inte funkar med den brottsprementiva de har bytt pot. Eh, där finns ingenting eh, belagt. Och om det finns det så vill man ju veta hur mycket Det här är ju dyra grejer på sättet. Eh, så det finns ju dels en del forskning. Sen är det jättekort i stämma det här med integriteten. De brukar ju hävda om man har rent på påsen så är det ingen fara att bli övervakad och det menar jag det farligaste som finns för accepterar vi det så innebär det en sorts omvänd bevisbörda. ska det funka så innebär det att jag måste acceptera att bli betraktad som misstänkt för att visa att jag inte behöver bli övervakad det är fullkomligt sjukt det är grundtema i demokratin det ska inte vara så ett annat problem är att man pratar om integritet nu har politiker börjat tala om den första som jag det var Thomas Botström, en man som jag absolut inte gillar. Han pratade om brottssofferns integritet som stod över för Så Alltså den integriteten, att potentiella brottsoffer det gjorde att vi måste ha huggning med kamerövervakning. Så man har ju vänt upp och ner på den integritetsbegrepet. Då tycker jag att vi ska brinna lite. Har ni några frågor? Jag undrar om...
6: Alltså Förår till nummer 12 har uppenbarligen rört sig runt omkring i landet och hållit på underläsningar. Och så började jag fundera, eftersom såväl Leon som Janne sätter fokus på, på liksom mera övergripande förändringar när det gäller eh, målslutningen, alltså privatisering av målsvarande området och så vidare. Och så tänkte jag att jag eh, föredrar runt omkring i landet. Möter ni förståelse för erfarenheterna i förorten? Kan man se likheten mellan förorten och förorten och landsbygden? Kan man dessutom eh, komma i kontakt med de säga, historiska former av förtryck mot etiska och nationella, inte minst minoriteter i Sverige, som har upplevt den form av förtryck också innan, så att säga. Välförsnatliga förändringar och nyliberala utveckling har fört fram ny form av våldsutdelande. Det kan man så att säga helt enkelt bilda ett nätverk mellan gamla etiska miljö, och nationella bibliotekter och förortssärfarenheter till någon sorts kollektiv motstånd för att på något sätt reagera mot
1: särfarenheterna. En intressant fråga, jag vet
6: inte riktigt om jag kan besvara
1: den, men jag ska försöka. Jag tänker så här att viss, vissa delar av det förtryck och det diskriminering som människor möter kan likna varandra. Och om man tittar till exempel på olika förorter så kan vi till exempel se det här med att de många dödsskjutningarna bland unga män med invalda på som rasperas i förorten. Att vi har, liksom, jag tror att det är Europas högsta dödstal nu. Och det är ju någonting som är liksom nationellt. Det är ju inte bara vi kommer från Järva då, men det finns ju liksom i förorter runt om i hela Sverige. Eh, så på det sättet, jag vet inte om det var besvarade någon del av din fråga. Eh, men jag tänker att det är ett problem som liksom är stort, som finns överallt. Eh, och där kan man liksom försöka organisera sig... Eh, Tillsammans. Men det är också svårt, tänker jag, för att eh, det handlar om många olika saker. Självklart, all organisering den är ofta ideell, ehm, den kräver tid, den kräver engagemang och eh, det behövs mötesplatser. Mötesplatser för att kunna diskutera såna här frågor. Mötesplatser som ofta har ner. Vi har färre och färre öppna mötesplatser i Sverige eh, också. Och eh, många mötesplatser för unga vuxna läggs ner och sådär. Så, där, så att på det sättet så är det ju någonting som motarbetas tycker jag. Eh, sen tänker jag det som många så här, minoriteter, diskriminering som man kanske möter i form av att kanske inte få tala sitt språk eh, inom utbildningen och sådär. Att ja, i Sverige pratar vi svenska, jävla jävla hela den biten. Det möter ju många... Eh, Andra mer nyanlända till Sverige också. Så det finns flera av som är samma, men sen finns det också saker som skiljer sig. Men, eh, ja, det var nog inte alls av din fråga, ja. känner jag. Ja. Eh,
2: sen en annan grej också, som du var inne på det här med om det finns likheter mellan våra, ja, det man kallar förorter här och eh, ländrygden, landsbygden. Mm. Absolut, det finns jättestora likheter. Vi ser ju att nedträningarna är något som påverkar båda delarna på olika sätt. Och jag tänker, vad är steget framåt? Innan vi kommer till det steget där människor i förorten och glesbygden ska organisera sig tillsammans så tror jag vi först måste börja med att vi börjar organisera oss där vi är. Och Idag är vi nu, vi är i det stadiet där. Folk i orten, folk i förorten organiserar sig. Människor i glesbygden organiserar sig. när vi har gått förbi det stadiet. Då kan vi börja organisera oss tillsammans. Mm. Men jag tycker det är jätteviktigt att man organiserar sig mellan gränserna oavsett vart i landet man bor. För det här är en klassfråga och det är ju ja, mm. människor som tillhör arbetarklassen som påverkas av den politiken man för. Mm. Så det är en gemensamma kamp. Så ser vi i förordet och Tack. Mm. Definitivt.
6: Hej, jag tänker lite kring alltså vad ni uppfattar för attityder mot kring bevakning. Kanske både generellt i samhället men också i förorterna. Jag tycker man läser ja men i lokaltidningarna i Järnland ser är det liksom ganska mycket båda sidorna. Att vissa är väldigt glada över fler kameror och tycker att det liksom skapar trygghet och så. Medan andra har påtalat de här sakerna. Jag tror att liksom, ja men kan man bara tittar till våra gårdar istället för centrum och sådana saker. Um, ja, men så lite kanske för de mot vad ni uppfattar kring de attityderna. Um, men sen också lite så här, vad ni tänker kring, vad kan vi göra? För nu känns det bara som att så här, övervakningen bara rullar på. Och att vi människor inte kan stoppa upp det alls. Så det är både så här, privatiseringen och ja, men, så här, utökade lagutrymmen och poliser att bara sätta ut överallt. Vad kan vi göra åt det för att stoppa upp det?
1: Jag kan svara lite kort. Jag tänker så här att just det här med kamerövervakning som du nämner. Jag tror så här att det finns en extrem frustration i många orter för att det är så. Alla känner någon som har dött. Alla. Våra barn dör. Våra barns kompisar dör. Liksom, och där är verkligen och det händer ingenting. Det finns en sån frustration och förtvivlan och då tror jag att man nästan blir så här desperat. Och så liksom, ja ah, men nu sätter vi och Det kommer lösa det här. Vi kommer liksom. Och då blir det någon sorts så ah, här, vad skönt. Det händer någonting. Men, så jag tror det därför det är en del som är positiva. Men tyvärr så tror jag att man har inte eh, så mycket kunskap om vad det faktiskt kanske innebär. Eh, ja. Med övervakning. Jag kan bara ta ett exempel också med övervakning som jag tycker är helt sjukt. Jag, eh, i det, den fastighetsvärd jag har, så rinner de upp mig och sa att nu är det någon som har rökt på i er port. Och vi ser att ni har använt en av era näckelbrickor. Så du kanske ska ha en diskussion med dina barn. Och det var så här: okej, okay. så ni kan alltså se på våra nyckelblickor när vi går, när vi lämnar vårt hem, vilken tid vi är ute när vi kommer tillbaka. Alltså det är så här helt absurda grejer. Och det här visste inte jag är ens om förstånd såhär ringde upp mig. Så jag bara menar så här, det är, det, är väldigt, det är jätteobehagligt. Helt enkelt. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Det är
0: mest som inverterad form av geek community. Fast det är ja men exakt. Som som jag någon annan
7: fråga. Hej, jag tänker att ställa en fråga till talarna här. Börjar med den som talar sist och undrar alltså, hur långt ifrån är vi privatiserade fängelser? Sen tänker jag talar nummer två en vinnande nationsidé som är liksom grunden till det hela. Och sen undrar jag förordningen mot våld. Alltså hur tänker ni runt nationsidén och hur ställer ni er till
5: liksom, frågor. Ska vi börja med
0: den?
5: Ja, ja. Det är ju liksom, man kan tänka så mycket väldigt naturligt stämt, privata fängelser. Jag tror, tack och lov, att vi är en bra bit därifrån. Men det har jag sagt om andra saker som har realiserats nu för 10-15 år sedan också. Men jag tror att det tar... Klart mycket större motstånd politiskt mot privata fängelser. Eh, och jag tror att också man till viss del har varit erfarenhet av de eh, negativa erfarenheter man har från, i, från USA. För det innebär ju vilka jag misstänker att du också är ute efter extrem mycket hårdare förhållanden. Det innebär att man har lönsamhetsspel. Skäller ner på utgifterna för att de är in inkomsterna. Man har inget intresse av att folk ska komma ut till fängelse snabbt. Man vill de är kvar. För varje fångel som sitter varje dygn tjänar man pengar på. Jag tror att det är en bra bit kvar. Tack och lov. Ja, men skulle du förutsättningen att fungera som ett fängelse som kommer inte direkt på Det är har ju inte haft någon plats på trygg mot sig redan. Då har du inte bara någon institutionaliserad fängelse. Du har helt rätt. Och det var det med om. Att det är det som är det klassiska med om de här segregeringsgrejerna. Ö Överklassen låser in sig. Och vi har ju sådana exempel ner i Malmö på hela det här området som har byggt en riktig gated community. Det första vi har. Men nu så är som man ens går på öster Malmö. Allting är bortgådat. Och sen så vill man segregera då folk i förorten som, som ska hålla sig där. Så på det sättet kan man säga ja. Det blir en sorts fängelse även om man... Jag skulle vilja säga att det är som ett, en, en, en öppen ansatt med fri igång Alltså frågan handlar
4: om nationen och nationens roll Ja alltså både nationen naturligtvis, alltså jag tänker att vi måste förstå polisens roll i relation till nationalstaten Alltså den upplätthåller i nationalstatens eh, ordning så att säga och om det var välfärdstaten. En gång i tiden så var det ju välfärdsstatens ordning. Och det är ju liksom också kapitalet. Alltså ett kapitalistiskt samhälle vi lever i. Tänk att det är en grundläggande marxistisk förståelse utav polisens roll där. Liksom så. Och alltså, jag är väldigt inspirerad av en, en snurre som heter Etienne Balibar som har det här begreppet klassrasism. Liksom så. Vad är den här? Det dels upp oss då i, i liksom nationer och det påverkar alltså, våra föreställningar om Varandra och vissa är si och andra är så. Och tredje är si. Liksom. Liksom, och sen så har vi också den uppdelning uppdelningen i klasser. Liksom. Så, 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 vi pratar mycket om klass men liksom, rasism är liksom en, en, en sammanvävd med, 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 med så att säga Utifrån mitt sätt att se på det. E, och det gör ju det. Liksom, ja, det är jag säga det här med att en trojansk häst liksom, sådant här begreppet är rasbar. För jag måste alltid stå det elfarte
1: liksom på som är på isens roll Det
2: var en vi kanal på Schwarz var. Och det andra var <här>
7: det Är inte filmen eller
4: föreläsningssåg? Nej.
2: jag ser Absolut, det, det går att diskutera det här med självförsvar hur länge som helst Men en sak är säker, tror jag om jag hade sagt att vi är redo för självförsvar så hade jag blivit jagad mm. <laughs> men, men det jag kan säga är, att jag ser självförsvar som, ett, som till exempel att kunna sina rättigheter Ser jag som en del av,
3: av självförsvar
2: Att vara påläst, ha koll på till exempel den informationen som Snutkoll ger ut på sin hemsida Om hur man ska agera i vissa situationer och bildning framförallt, men också organisering. Att man organiserar sig och kräver sina rättigheter helt enkelt. Det ser jag som en form av självförstånd. Ja, absolut. Det
7: är en rätt som är tillgänglig också. Om det ska ja. liksom så fortsatta rättigheter och mänskliga rättigheter. Så det är särskilt viktigt som om det är. Men det här
0: vi gör kväll till exempel är väl en del av medvetandegörande och, och diskuterar bildning. Ja. Jag tänkte
1: bara tillägga precis det som Inge sa här. Att absolut organisering och att självförsvara är liksom att kunna sina egna rättigheter. Och Men sen tänker jag också som till exempel. Vi hade föreläsningen igår tillsammans med Snutgål på Folkets Husby. Och där de just pratade om till exempel det här att, att filma tillbaka. Mm. Och en del av de här sakerna som jag har sett nu i media och sådär, och de här filmerna om till exempel väktarvåndet och så. Eh, det är ju inte enstaka händelser. Det är enstaka händelser som har kommit upp till media. Liksom, men det är inte enstaka händelser. Det är ett mönster som liksom, det finns jätte, jättemycket att ta av, Men varför det har kommit upp är ju just för att vi har lyckats svångare på film. Så att liksom filma tillbaka, det är också en
3: del av där för, här för försvaret. Eh, yo eh, yo comer argentina soy yo hare un froga eh, eh, y yo o junca, eh, hangang, eh de... eh, eh, pu pues yo dejo ver a johnson nunca a ver anza claro i argentina Javier Destur propio en box o bien police o yo se On behalf of uh, the Supreme Court of Sweden, if if you already got uh, some cases that uh, they they can interpret uh, or how it how it works here. Ah, bueno, es que <inaudible> <ta> Perfecto. <inaudible> it was a bit longer in Spanish. We're taking it but in, in Spanish. <laughs> <laughs> okay. Okay. But I'm translating phrase by phrase. Okay. Eh i Argentina esta situation se regula conforme a un de la ley penal.
4: En, en, en artikel i, i lagtexten helt enligt
3: som, som det här
4: regleras genom. Yeah. Eh g
3: establece cuando eh som eh, fast när polisen får agera. Eh, Ampliga.
4: Och det är två ord som som de botnar i som är väldigt subjektiva ord eh, och som kan tolkas väldigt
3: bredt. Yes. Desta forma se ha podido eh, discriminar al momento de detener o de parar a una persona.
4: Uden tillåtelse gör man det att, att eh, diskriminera när man stoppar och kontrollerar människor.
3: La corte suprema en esta situación se ha expedido en eh, eh, conforme a esta interpretación racista, xenofóbica y clasista.
4: Pero ¿cuáles son las palabras? Porque así las traducimos. Eh, sí.
3: La Corte Suprema se ha expedido a favor de esta interpretación eh, racista, clasista... o... Okay.
4: clasista? <tose> rassist ja, sådan, ja, ja, ja. ja. ja eh, precis och rasistiska tolkningar utav sådana i eller sånt är
3: Entonces mi pregunta básicamente es qué dice la ley sueca si la hans fråga är då vad säger den eh, svenska lagen Jag förstår allt som du säger men det är svårt för mig för att säga en fråga. på. Tack så mycket. <hör>
5: Alltså, vi har ju polis, svenska polislagen som reglerar polisens agerande i generellt. Sen finns det något som extrema fall när man har, har konstitutionell nödrätt och liknande. Men igen, polislagen, det är trettonde paragrafen om jag inte missminner Och där är det mängder av under. Men där finns ju det här som du nämnde som kallas för generalklausuler. Vad är upprätthållande av lag och ordning? Vems lag och ordning? Ja, dags uh, uh, Längre kommer man inte. Och polisen menar att man måste ha det här som man kallar det diskretionsutrymmet. Att vi i vissa specifika områden av tolkning skulle vara väldigt strikt så är man rädd för att man ibland skulle bli tvungen att släppa det som skulle kunna vara kriminellt beteende. Och därför behöver man det här. Ofta är lagstiftningen uppbyggt att det här är förbjudet exakt om det händer- där det där, där bara bom, och så går det ner på ett antal eller andra liknande omständigheter. Och så avslutar man med det för du det, det här. Och det är ingen unik för Sverige, det är ingen unik för Argentina. That's the oh, way it works. För Arlindtina sa jag den. Nej. Ja, att... ah, okej. Okay. Så här är det på, på,
4: på klinologisk instruktion. Ja. Ah. E, nej, men det som är, jag tycker det är väldigt fantastiskt spännande, men också allvarligt naturligt, är ju att lagen står så att man får inte använda ras, etnicitet, eller liksom så. De, polisen får stoppa. Måste jag ha någon form av misstank? Liksom Då tittar man på det. Eh, Rikspolistyrelsen gjorde en sån här eh, eh, skriven rapport efter diskussion om Reva som vi hade 2013. Och där kom man fram till att allting gått helt korrekt till vägar. Liksom. Eh, och de lyckas med det här konstrycket att liksom, ge, alltså laget, de, de tolkar liksom eh, det är, det är på något sätt otroligt fantastiskt Å ena sidan har vi de här citaten som, eh, Från avhandling mot 2004 är Anna Lundberg Och även då mina exempel Där polisen är väldigt tydliga Men vi använder ju naturligtvis eh, så, lite. Det. Alltså, å ena sidan säger om de det Helt öppen när man intervjuar dem Å andra sidan så när de gör sina egna kontroller Så kommer de fram till nej nej, nej det här används inte alls Så det är väldigt spännande Att de lyckas med den där eh, Tricket så att säga
0: har vi någon mer fråga? För att spinna vidare på det du säger så undrar jag vad de här speciella omständigheterna som ordningsvakter har, vad, vad är verkligen som de säger? Vad står det för någonting? Under vilka omständigheter får ordningsvakter använda våld? Mm. Mm. Det, är
5: det är samma sak där ordningsstörningar och upprätthållande av ordningen på de ställen där de är... är, är där de är beordrade där de jobbar. Och det kan ju vara till exempel då en ordningsstörning är när en biljettkontrollant eh, inte får en person att fälla mig av förrän den inte har. Då kan det bli en ordningsstörning. Och den som definierar ordningsstörning är, ja, det är ju de som kommer till på platsen. Och, 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 och det är ju väldigt flexibelt. Och sen när de agerar i det här fallet så var det ju så... Eh, eh, det var knappast att man kunde reproducera det som en ordningsstörning i det här aktuella fallet som har förändrat den här diskussionerna. Det var ju en aktuell rapport som ställde en väldigt bra fråga till han som har ansvarig för säkerheten. Så då var den frågan jag hoppas han ställde den där frågan så gjorde han precis det. Han sa det ja okej, okay. du vet inte vad som hände, man vet inte vad som har hänt innan här. Det var det där klassiska, det kan vara en förhistoria. Och då säger reporter, okej, okay, men vad skulle du kunna tänka dig i din bildaste fantasi? kan ha hänt där inne som föranledde den här åtgärden. Och, och då hade han kunnat säga ja, att hon hade faktiskt en macheta. Va? Mm. Okay, det, men det hade hon inte. Så han sa att man vet ju inte vad som har hänt innan. Mm. Så den där tolkningen, det åter tillbaka till polisen. De har ju också en tolkning eh, av att det som kan på något sätt störa ordningen på det stället de är satt och bevaka. Sen finns det ju enkla fall där de är utsatta att bevaka företag. Där det är någon som har med skadigörelse. med skadegörelse eller någon som sig in. Det svåra är de här fallen när det blir bråk. Och den som har tolkningsutrymmet då är, är ju de här personerna. Och det här hade inte blivit en fråga alls om ingen hade filmat det som du var inne på. Utan då, hade det, då hade det bara släppt. Där det så satt ord mot ord. Och det var extrematiska i den här. Det var ju flera som stod bredvid. Vad fan håller ni på med? Stod i folk och ungen stod och skrek i Det var sexårig kid de hade där liksom. Så ja, svaret är det att det är en vag... Och den definierar ju dom i sådana fall. Mm. Och jag kan ge dig exakt den här lagstiftningen om du vill. Så kan du få se själv hur du är ja, jag har, lagboken hemma. Mm. ja, då så. <gülh> Hade du någon kort profik dig, eller? Nej,
0: ja, jag har. Jag har en fråga. Okej, vi kanske gör så. För nu har vi liksom bara äh, en kvart kvar äh, så, på schemat. Äh, så vi samlar ihop de frågor som finns, helt enkelt. Och sen... Jag ger mikrofonen till er och varmen så kan ni också säga någonting avslutande. Okay. Mm. Så en fråga här. Jag som, som Simon säger att äh, vi som gör äh, ser ut det deras uppdrag riktigt på samma sätt. Um, så att jag, jag undrar hur ställer ni
6: er till det lyfta till alla Europa, En avkriminalisering för att minska våldet äh, mot ungdomar främst.
7: Ja, det var helt spännande. En kort fråga. En fort Fast det är en ganska stor fråga. Alltså, det Du säger att polisen är inte en sak. Och det kanske gäller historiskt också, tänkte jag. För det har varit en större så kallad reform av polisen. Och jag minns att polisordförande var extremt upprörd över den där reformen är ens konsekvenser. Det har ju över New Public Management. och sådär. Den har krossat deras organisation. Det har förhindrat den mer följer all etik som den, 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 den lyder under. Och jag tänkte, bara för att vara helt konkret, det är det man kan det också, äh, <laughs> äh, Leo också att man, man visiterar en person tre gånger om dagen. Det ger jättemånga poäng. Men man måste kvantifiera allting. Det är kanske alltså lite svårt. Och, 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 och då lyckas man med det. Och då de har liksom kanske det som händer lite på gatan i en del att göra med, med eh, polisens eh, organisering och omorganisering. Mm. Enligt utvecklingen som styr hela samhället. Mm. samhälle. Är det någon mer
6: fråga? Ja.
7: Jag tyckte att du ställde en relevant fråga som jag tror att du inte fick svar på. Vad vi kan göra, civilkurörs, förutom det här att filma tillbaks. Mm. För att stoppa eh, övervakningen. Mm. Som jag tror försvann lite högt. Mm. Okej,
0: okay. det var de tre. Ska vi kör Leo och sen...
7: Funda. Det var ju tre
2: väldigt relevanta frågor. Avkriminalisera, jag tror
4: liksom absolut... Alltså jag tror att vi, vi istället för repression så ska vi liksom, vet, om folk röker på, då är det ett bruk. Eller liksom, alltså, det finns en massa saker att, som vi behöver göra med människor än att straffa dem. Så, för att. så det tror jag verkligen på. Sen så behöver vi att ni som gör ett bättre jobb när det gäller de här skyddningarna De har jättelåg uppklartingsprocent. Och det är ett allvarligt problem som är kopplat till det här med att De tar förtroende bland dem de är sätta att skydda. Alltså så därför den här kritiken som, som bland annat i alla fall är viktig också utifrån en politisk perspektiv. Så det är så att på det här Jag tror att det här med en och en ny public management, jag tror det är inne på en väldigt spännande sak. Eh, naturligtvis påverkar påverkade deras organisation liksom, jättemycket. Eh, jag skulle vilja säga en sak bara som är, eh, som är lite konstig med just det. Eh, Alltså, för det är också så att vi lever i en nyliberal era men också i en fascistisk liksom, eller där fascismen, och då det är inte så himla effektivt, egentligen att ha en gränskontroll mellan Malmö och eh, Köpenhamn där man stoppar enda jävel som ska åka till Köpenhamn för att skapa en ekonomisk region Skåne då liksom. det utifrån deras nyliberala effektivitetsperspektiv så är det ganska så korkat men då ser vi liksom att de här, den här åtgärden växer framåt ifrån en annan logik som också är viktigt att förstå. Och, eh, och det är det här med repressiva, auktoritära Så det är, liksom, det är någon sorts clash mellan olika strömningar i, i samhället som är väldigt spännande för att förstå olika kontroller så, eh, Och vad gäller motstånd, eh, jag tror vi måste... Eh, jag är nog ganska glad för de senaste veckornas diskussion kring de här frågorna. Att det är för första gången på väldigt länge, vet inte om det är bara en känsla som jag har. Att det är liksom uppe som en strukturell fråga. Inte som enskildheter. Jag är också väldigt glad för att folk har börjat filma så mycket. Det är uppenbart så att det inte bara är filmningar. Nu senast är den här iranska mannen när i Malmö som blev misshandlad. Och sen så på sjukhuset så dog hans mamma dagen efter. Som sprids och cirkuleras genom bilder på Facebook. Hade är inte bara för alla de här andra händelserna som hade filmat. Så hade det är ingen liten på de här bilderna. För det är bara bilder va? Eller hur? Men nu, det är som att också accepterat att, att det här inte enskilda galningar som säger sig vara utsatt för övergrepp utan att liksom så, eh, jag är ändå lite positiv så inför samtiden. samtidigt liksom, eh, mm. men det kan vara bara för att jag vill säga positivt
2: <laughs> ja. eh, det var många frågor men jag ska försöka svara på dem jag kan svara på eh, när det gäller det här navkriminalisering, jag tycker det är jätteintressant just med det, för vi ser ju att kriminalisering av egenbruk till exempel. Sätta
0: pengarna på behandling
2: istället för... Ja, exakt. Jag kan säga att jag som har vår bakgrund tycker att behandlingen borde gå före än problemet är att många med tanke på den lagstiftning som finns så slår det väldigt hårt mot ungdomar. Framförallt folk som är från arbetarklassen och bor i förorter. Det slår väldigt hårt mot dem för att det blir svårt för dem att kunna få jobb sen. När det till exempel framgår i polisregisteret att man har använt tråg eller, eller vad det kan vara. Men om man istället fokuserar mer på att eh, avkriminalisera av, av det men också se till att eh, hjälpa människor att komma ut ur missbruk. Så blir det ju såklart bättre och enklare för dem att kunna komma in sen i arbetsmarknaden. Eh, en klassisk grej kan ju vara eh, det här med... Eh, heroin, alltså missbruk där har man ju sett att, att det går ju att få nålar från vården då blir det ju enklare för att kunna sätta stopp för HIV-smitta och hepatit C jag tänker samma sak med vanlig missbruk att fokus borde snarare vara på att hjälpa med att komma ut ur missbruken än att kriminalisera det och göra det svårare för att kunna kunna få jobb. Jag vet inte om jag har svarat så bra på det. Vi är inte där jätteinsatt i just den lagstiftningen. Men sen så tänker jag över lag. De här frågorna är väldigt tuffa. Och vad kan vi göra? Det är precis som Leandro var inne på också. Jag tror att vi behöver organisera oss i mycket större omfattning än vad vi har gjort tidigare. Historiskt sett så har vi sett att det har krävts väldigt enorma mobiliseringar för att man ska kunna få igenom reformer som har varit bra för vår demokrati reformer som har gynnat som har byggt upp liksom vår välfärdsstat som vi en gång tiden har och för att vi ska kunna komma ut ur de här problemen som vi har idag så krävs det också att vi har en enorm mobilisering det räcker inte med att några enskilda organisationer i förort eller i kresbygden kämpar utan det är en samhällsfråga och det krävs att människor oavsett vilken tillhörighet man har, att man jobbar tillsammans och organiserar sig för att visa och se till att alla och samma möjligheter och att ja, vi har något på det sättet ett mer jämlikt samhälle så tänker jag. Ja, det var ju jättebra saker till det.
1: <laughs> jag tänkte bara det som du pratade om det innan också, det här med att jag är också hoppar att det här har lyfts upp mera. Och jag tror också det som jag och många med mig känner att det så ofta har varit tidigare och fortfarande är, är just det här liksom att ja, ni upplever att ni har blivit utsatta för det här. Eh, och att hela tiden att det finns en väldigt så här, förminskande teknik att, ja, att människor upplever att de är utsatta för rasifiering eller för liksom, olika saker. Och det är liksom inte en upplevelse utan vi utsätts för saker. Och det känns som att våra röster får lite så här, större tyngd när det lyfts på flera fronter. Så jag är också väldigt glad över att den här debatten liksom har kommit upp i Och sen tror jag verkligen på det du säger, Elias. Att om vi ska åstadkomma en förändring, då behövs det en mobilisering som är större. Men eh, vi känner på ändå.
5: Eh, några snabba till dig tänkte jag säga där att tydligt kommer övervakning. jag glömde säga. Eh, folk, ställer man en generell fråga, tyck, stör kameravakning dig? Nej. Men skulle man tala om för folk så här, kameravakning kostar så här mycket och har så här liten effekt på det de säger sig utgöra en medel emot, tycker du fortfarande att kameravakning är okej? Okay? Så därför är den frågan helt fel ställd och du får alltid det svaret och det används hela tiden i säkerhetsbranschen. Det andra jag tänkte på, det var att vi har varit inne på mycket på det här med kostnader. För ja, socialpolitik och kriminalpolitik, det är så kommunicerande kär. Skär ner på det ena så får du på det andra. Det är klockrent. Men det är mycket jobbigare med socialpolitiska insatser för att minska något. För det går ofta över flera mandatperioder. Skulle jag som politiker säga, ja nu gör vi så här och satt här på skott. Du tar inte brottsligheten på allvar. Då skulle de komma som huggolmar på strupen direkt. Jag har pratat med politiker som mellan fyra ögon säger ja det här vet vi att det inte funkar men det kan ju fan inte säga till folk. Så de måste visa någon symbolagerande som flera har varit inne på här för att visa att de är handlingskraftiga. Fast som vi ibland vet att det inte funkar. Och det är helt sjukt. Så jag tänkte säga det där med befogenheter Jag hittade bara det. Man får ordningsvakter. Och det här framkommer ju det här. Ordningsvakter får avvisa eller avlägsna personer så är sitt en större eller utgör en obud vad fara för med ordning. Ja, det bestämmer ju Om det inte tillräckligt för ordningsvakten att om händer av personer. I första hand ska ordningsvakten försöka prata personen till rätta. Men får använda våld om uppgiften och inte kan lösas på annat sätt. Inte uppenbarligen en vanlig äldre men inte vidare kvinnan. Det får inte vara fråga om mer våld än vad som är nödvändigt för dessa uppgifter. Batong handfängsel och handfrängs eller vanlig utrustning kan kompletteras med att ha ett Men här ser ju tolkningsutrymmena genom det. Något mer jag skulle säga... Attitydförändringar i polisen Jag det har skett Jag hade kontakt med tidigare länspolismästare Som hette Gunnar Gunmo Som var i Stockholm, länspolismästare i Stockholm Han sa att det är viktigt för oss i polisen att skilja mellan Att upprätthålla lagen och upprätthålla ordningen mm. Ibland Och han fick bli prickad för det För att han inte hade vid demonstrationer Ingripit omedelbart När folk hade kastat ölburkar På något ställe Jag kommer inte ihåg, det var vid Götegåsbacke Men och då sa han, nej för mig var det mycket viktigare att upprätthålla ordningen än lagen. Hade jag gått in stenhårt och upprätthått lagen här, då hade det blivit mycket stökigare, där blir bråk och provokationer. Och vi måste se att vi som polisen, vi är också en del i den här interaktiva processen när det uppstår Det har blivit mindre, tycker jag, det tänkandet. Han hade ett annat tänkande. Det sista jag vill säga, det var det som jag sagt, jag ville säga, det här med, med information om snydcol.se. Kolla in det, där får man väldigt mycket information. Skulle jag inte sagt det, får själv kollegan nämna det.
0: Tack så jättemycket och tack så mycket för era frågor. Om jag ska säga något avslutande också då så för jag på ja, men kanske tre sammanfattande punkter på vad man skulle kunna göra. Med, på kort sikt och långsikt och direkt och indirekt och så vidare. Och det ena tänker jag på. Tillbaka, eh, och Just det. Eh, det andra är självklart att stödja föreningar som företag mot våld och de kampanjer som, eh, och, eh, som görs utifrån de röster som utsätts för det här och som leder med det här till vardags. Det är ganska nytt i Sverige att prata om de här frågorna och nu när vi har... Liksom eh, organisationer och föreningar som gör det så måste vi haka på. Så att solidarisera oss med det och sprida eh, de kampanjerna och gå på demonstrationerna och så vidare. Och det tredje som jag kanske är kanske lite mer långsiktigt då, som jag snappat upp om man ska sammanfatta någonting. Det är helt enkelt att motverka möjligheten att eh, sälja ut de slags demokratisk transparens, demokratisk inblick, demokratiska processer. Eh, som ju försvinner när vi har privata utförare helt enkelt. Och mycket av det som ni alla tagit upp. Eh, Menar, vi har en politisk, eh, ekonomisk situation där eh, polis, och militär och väktare får massor av mycket mer pengar eh, samtidigt som mm. alla andra välfärdsinstanserna får mindre pengar. Liksom. Det är, väldigt tydligt att det, är och det är inte bara högerpolitik som har varit utan även Socialdemokraterna har haft sådana politiprioriteringar. Eh, eh, och i fallet med till exempel Kista så är det väldigt tydligt till exempel att ja, gentrifieringen, alltså... Eh, de privata företagets platstagande i det offentliga rummet genom till exempel affärer och gallerier och så vidare, gör ju också att då får ju företagen mandat att anställa viktigare att sköta ordningen då som definieras utifrån vad som är ja, konsumentvänligt och sådär, inte sådana stödmoment helt enkelt. Ehm, jag och det var också väldigt talande, som du sa, Elias, tidigare i att vd för Securitas är ju liksom en av de eh, 15 ägande topp liksom, Personer i Sverige. Det säger ju verkligen folk vill du flika kan kortare? Ja, det var bara en kort fråga. Jag glömde bara ja. säga lite sammanfattningsvis.
1: Då säger du på Det var bara jättekort att jag glömde säga. Nu den 23 februari så är det en demonstration mot äh, växtvåldet och, och valet från Wallingsnappen. Så kom gärna då Säg
0: det. Tack. Med de orden avslutar vi.